0: und Willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Ich bin Anne aka die Kostümfrau und heute habe ich wieder mal zwei Gäste da und zwar wieder ein Pärchen und zwar Kati und Steffen. Hallöchen.
1: Hallo.
2: Guten Tag.
0: Mögt ihr ein, zwei Worte zu eurer Person sagen, wer ihr seid, woher man euch kennen könnte und so?
1: Wir sind ähm, vom Nerd-Nerd-Nerd-Netzwerk, das Steffen aufgebaut hat, schon vor Jahren. Ich bin damit reingerutscht, als wir zusammenkamen übers Podcasten.
2: Übers Podcasten. Wir sind ein
1: Podcast-Pärchen. Mhm. Mittlerweile machen wir hauptsächlich zusammen den Videomitschnitt-Podcast. Ich hatte noch ein eigenes Projekt, das im Moment sehr ruhend ist. Das Schläfst du schon-Projekt. Wir haben neu angefangen, den... Safe for Work Podcast, mhm. weil ich sehr gerne und sehr manchmal sehr dilettantisch, aber immer funktionell heimwerke und darüber mal ein bisschen podcasten wollte und Steffen steht mir da treu zur Seite mit seinen
2: zwei. Mein, mein zwei linken, Nein, ich habe nicht zwei linke Hände. Ich habe vier Füße. Haben wir das genau. Jetzt <lacht> ähm, und darüber podcasten wir eben. Äh, den machen wir gemeinsam. Das sind genau. die Sachen, wir gemeinsam machen. Und Kati ist manchmal ganz ganz selten zu Gast im äh, König der Podcasts, unserem. Monster- und Kaiju-Film-Podcast.
1: Genau, den du noch mit einem Freund machst. Und mit Daniel, Daniel, genau. einem
2: langjährigen alten Buddy aus der Schulezeit noch. Ja, und genau. so sieht's aus. Und
1: gelegentlich kommen wir bei anderen Podcasten mal zu Gast und nörden da ein bisschen
3: rum. Mhm.
0: Mhm. Ich erinnere mich noch so, wo wir uns ja dann tatsächlich persönlich getroffen haben. Das war ja dann 2018 beim Cinematic Deathmatch. Da waren ja, oh, äh, ja. ich und Kathi ja Kandidatinnen und Steffen, du warst ja auch dabei. Genau. Da sind wir ja das erste Mal wirklich in Gesprächen miteinander gekommen und da war ja irgendwie schon die Überlegung von wegen so, hey, wir könnten ja mal zusammen was aufnehmen. Und äh, letztendlich haben wir uns ja tatsächlich auch getroffen und ähm, an dieser Stelle auch den Hinweis dann auf die Folge. Und zwar, ihr habt ja auch den, dieses Format, sodass ihr über Augsburger Pumpkiste dann sprecht, bei äh, Videomitschnitt mhm, genau. Und hat mir dann über das Book-Gespenst gesprochen. Packe ich auf jeden Fall in die Shownotes auch mit rein. Also da könnt ihr es definitiv nachhören. War eine sehr, sehr schöne
2: Aufnahme. Wie sich das bei Podcasten gehört, lädt man sich dann auch gegenseitig ein. Natürlich. Dann so ist das. Weil wieder Gutmachung ist. So <lacht> du auch bei mir. Genau.
0: <lacht> ja, nee, aber es ist auch nur fair. Und äh, das ja, heutige na. Thema ist auch wirklich sehr, sehr schön. Das passt ja auch, denke ich, sehr gut. Genau, wir reden nämlich heute über Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim beziehungsweise im Original The Secret of Nim. Ein US-amerikanischer Zeichentrickfilm basierend auf dem Kinderbuch Frau Frisbee und die Ratten von Nim von Robert O'Brien aus dem Jahr 1971. Der Film selber ist von 1982 und Regie führte Don Bluth. Den kenne ich primär jetzt von Five der Mauswanderer, Anastasia, Dörmeline und In einem Land von unserer Zeit. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, ähm, bisschen Werbung zu, rüber zur Second Unit. Die hatten ja zwischenzeitlich auch Elternzeitvertretung und da waren die KulturpessimistInnen zu Gast. Und die haben eben über In einem Land von unserer Zeit gesprochen. Also von der Thematik her passt das ja zu dieser Folge auch sehr, sehr gut. Also da könnt ihr auch auf jeden Fall reinhören. Genau, dann kommen wir mal direkt zum Vorverständnis zum Film. Steffen, du hattest, glaube ich, den Film auch mit vorgeschlagen. So, Was war dann so der ähm, Anknüpfungspunkt für euch? Also von wegen, so woher kennt ihr den Film eigentlich?
2: Also ich äh, du hattest ja schon äh, den dino in einem Land vor unserer Zeit angesprochen. Mhm. Ich bin halt doch sehr Zeichentrick- und animationsinteressiert und äh, das findet man bei uns im Podcast dann auch ganz stark wieder. Und wir hatten das glaube ich auch vor einem Jahr schon mal so ein bisschen angedacht, ob wir uns nicht mal so ein bisschen durch das Gesamtwerk von, von Blues auch arbeiten, äh, durcharbeiten wollen. Und ähm, also ich bin mit den Filmen halt aufgewachsen, ähnlich wie ich das mit den Disney-Filmen bin. Also ähm, Blues ist ja so ein Deserteur bei Disney, kann man sagen, <lacht> ähm, hat da also früher ähm, schon wie Ende der 50er, Anfang der 60er mitgearbeitet und hat das dann eben in seiner eigenen Produktion dann später auch mit, äh, mit, äh, mitgetragen. Und ähm, das war für mich dann auch der Ab An Anknüpfungspunkt, eben diese Filme dann zu gucken, weil man sieht halt schon viele Parallelen zu den Disney-Filmen mhm. und werde wahrscheinlich später auch nochmal drauf kommen, von der Ausrichtung ein bisschen anders. <lacht> ähm, aber also ebenso auf, auf dieser Animationsebene haben mich die Filme halt schon sehr angesprochen und ich entdecke jetzt halt beim Wiedergucken als Erwachsener auch nochmal ganz viele neue Dinge in dem mhm. Film, weswegen ähm, mir es wichtig war, jetzt auch von der Erwachsenenperspektive Perspektive nochmal über diesen Film, also genau über diesen Film auch nochmal zu sprechen. Mhm. So in einem Land vor unserer Zeit ist so unfassbar kinderkompatibel, yeah. oh, ja. ähm, was nichts Schlimmes ist, im Gegenteil, also das ist schon auch eher ein Familienfilm, trotz der ganzen Düster Düsterheit, die da in dem Film drin ist, aber das ist jetzt bei diesem Film irgendwie nur zum Teil so und da habe ich dann gedacht, dann schlagen wir den vor, weil er glaube ich auch bei dir auf irgendeiner Liste mit drauf stand, mhm. dann nehmen wir den mit in die Vorschläge rein und da hast du ja relativ zügig gesagt, den musst du unbedingt dann mit uns besprechen.
1: Ich kannte den noch gar nicht tatsächlich, außer den oh. Namen da. Also ich hatte den nicht gesehen als Kind. Weil Ich komme aus dem Osten. No, wir hatten ja ganz andere Trickfilme hier. Ja. Vor allem aus dem Osten.
2: Der Holzfäller.
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> und auch Nu Pagadie und so. Ja. Die ganzen Geschichten. Und ich habe, also mein Berührungspunkt mit dem Film ist, dass ich den lange verwechselt habe mit einem anderen, weil ich die Titel immer durcheinander geschmissen habe, nämlich The Secret Book of Cells, heißt der Ah, ja. Ja, mhm.
2: ist so viel neuer.
1: Ja, ja, ich kannte beide aber halt nur den Titelwortlaut okay. sozusagen. Mhm. Also weder die, ähm, das Artwork noch sonst irgendwas. Und ich habe das irgendwie Geheimnis von Nim, Secret Book of, also Geheimnisbuch von, mhm. das ging bei mir im Kopf immer durcheinander.
3: Mhm.
1: Und als wir uns auf den Film geeinigt hatten, dachte ich so, das ist doch der und der mit der schönen Geisterkatze. Und dann dachte ich so, nee, warte, das war der andere.
0: <lacht> die gibt auch eine Katze, aber eine ganz andere.
1: Ge oh ja, oh ja. <lacht>
0: Ähm, ja, bei mir war das wiederum so, da ist tatsächlich ein Kindheitsfilm. Also ich bin ja 86er Jahrgang, und ähm, das war dann halt gang und gäbe, dass meine Eltern, ich glaube insbesondere mein Vater, ganz, ganz viel auf VHS-Kassette aufgenommen hat und unter anderem auch diesen Film. Und da musste ich halt sehr schmunzeln, weil ähm, da schlage ich so ein bisschen die Parallele zu eurem Podcast. und so. Ihr habt ja neulich über Kleiner König Kallewirsch gesprochen. Mhm. Und das Lustige ist, genau äh, eben Kallewirsch und Secret of Nim waren beides auf derselben Videokassette. Und, dann, <lacht> ja, so, und ich kann, ich weiß noch ganz, ganz genau, sozusagen also als allererstes war Kalle Wirsch dann drauf so und ganz in der finalen Szene hat ja dann ähm, eben die Titelfigur ja dann so das finale Lied und am Ende sagt er irgendwas von wegen lebt wohl ihr Leute adieu. Und noch bevor er adieu zu Ende sagen kann, Schnitt ist auf, <lacht> geht dann das Secret of Nim dann los das habe ich noch genau geistig vor Augen, so, wo ich dann ganz genau, okay, dann siehst du in dem Moment dann auf einmal die Hand von Nicodemus, die er dann eben in dieses Buch dann reinschreibt mit dieser goldenen Schrift und da ist so, ah ja, okay, also das ist so eine Kindheitsänderung, die sich so eingebrannt hat, also von daher an solche Aufzeichnung kann ich mich auch
1: gut erinnern, weil da wurde die Länge von so einer VHS-Kassette wirklich bis aufs Letzte ausgereizt. Oh ja. Dass da
2: ganz gut passt, ne? So, so, so habe ich als sehr junges Kind zum ersten Mal Nightmare Before Christmas gesehen. Oh. Was mich ein bisschen verstört zurückgelassen hat. Oh, <lacht> so, verstehe ich. Ja,
0: so. Naja, wenn man zu jung für den Film ist, ist es auch gruselig tatsächlich. Ja. Das stimmt, das stimmt. Also ich war jetzt äh, zu dem Zeitpunkt, also als ich das auf VHS gesehen habe, dann muss ich im Grundschulalter gewesen sein. Also mindestens zweite Klasse weil ich weiß so, also wir hatten den da war ich äh, zu dem Zeitpunkt ich bin ja sehr häufig umgezogen und zu dem Zeitfenster also das muss äh, so Mitte Ende oder ja doch so jetzt muss ich selber rechnen so, irgendwie so Mitte der 90er auf jeden Fall so da haben wir in Wetzlar gewohnt beziehungsweise in einem Nebendorf und äh, da hatten wir das auf jeden Fall ich erinnere mich nicht noch genau an diesen Holzschrank wo dieser riesen Fernseher da drin stand und da hatten wir die ganzen Videokassetten unten in der Schublade und da war der auch mit dabei
2: auf meiner Videokassette waren übrigens Spaceballs und Nightmare Before Christmas. Oh. Das wäre eine schöne Kombination. <lacht> ja, macht ein schönes Double Feature auf jeden Fall.
0: Auch sehr geil. Ja, also so findet man immer wieder großartige Schätze dann so, die sich auf HS auf dann tummeln. Insbesondere wenn da so mehrere Sachen hintereinander ähm, aufgenommen sind. Aber gut. Sie sind privat kopiert. <lacht> ja, why not? Genau. Um, ich würde mal vorschlagen, wir gehen jetzt mal auf den Inhalt ein. Ich hatte schon im Vorfeld gehört, so Kati macht das gleich dann. Und äh, genau. genau, an dieser Stelle vorweg, so, wir spoilern das Ding natürlich gnadenlos. Also für alle, die diesen Film noch nicht gesehen haben sollten, so macht den Podcast kurz aus, guckt den Film und dann hört ihr hier wieder rein. Genau. Cardi, du darfst loslegen. Alles klar.
1: Also bei Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim geht es um eine kleine Mäusefamilie, nämlich die von Mrs. Brisby. Die ist verwitwet und hat vier Kinder.
3: Mhm.
1: Ja, klar. Drei, drei, die zu Beginn des Films gesund sind und eins, das eine Lungenentzündung hat am Anfang des Films. Der kleine Timmy. Keine Parallelen zu äh, Christmas Carol. <lacht> und das ist eigentlich soweit gar nicht das Problem. Der kleine Timmy kriegt Medizin und soll drei Wochen das Bett hüten. Was problematisch ist, ist, dass Mrs. brisby mit ihren Kindern in so einem alten großen Backstein mehr oder weniger wohnt, so ein in so, Betonstein. In so einem
2: Betonstein hätte ich fast gesagt. Fast
1: schon. Ne? Sie also sind ja. Zu neu, als dass sie in dem Film schon auftauchen könnten, aber so aber ungefähr so ein, kann man sich so halt, ja. Genau, der innen so ein bisschen hohl ist. Und der liegt auf einem Feld, welches umgepflügt werden soll im Herbst. Und dazu müssten normalerweise alle Tiere das Feld verlassen und umziehen. Das geht aber halt schlecht, solange der kleine Timmy krank im Bett liegt und das auch nicht verlassen darf mit seiner Lungenentzündung. Deshalb sucht Mrs. Brisby nach wegen diesen Umzug hinaus zu zögern. Das geht erstmal mit ein bisschen Sabotage von dem Traktor los. Und während sie alles Mögliche unternimmt, also auch während sie Medizin besorgt, schon trifft sie auf eine Krähe, nämlich Jeremy, der sehr freundlich, aber sehr tollpatschig ist und versucht, ihr zu helfen und gelegentlich tatsächlich auch mal einen guten Rat hat. Nicht so oft, aber manchmal. Und als klar ist, dass der Traktor irgendwann repariert ist, bevor der kleine Timmy gesund ist, sucht sie nach anderen Wegen. Und jemand aus dieser Mäusegesellschaft rät ihr doch, zu der großen alten Eule im Wald zu gehen und die um Rat zu fragen, weil die ist weise und überhaupt... Mrs. Brisby findet den Vorschlag erstmal nicht ganz so toll, weil, naja, Eulen und Mäuse, Nahrungskette, hm, schwierig. Man ahnt, warum sie Angst vor der großen Eule hat und Jeremy verspricht aber, er fliegt sie hin und er passt auch auf sie auf ein bisschen und sorgt dafür, dass sie wieder zurückkommt. Und sie bekommt noch den Hinweis, glaube ich, dass sie Bescheid sagen soll, dass sie die Witwe von Jonathan Brisby ist. Das tut sie auch und darauf reagiert die Eule ganz eigentümlich. Und äh, Mrs. Brisby weiß gar nicht so genau, warum die jetzt so reagiert. Aber die Eule ist wahnsinnig ehrfurchtsvoll plötzlich, als der Name Jonathan Brisby fällt. Und rät ihr, A, diesen Umzug zu machen, Also sie sagt, das geht einfach nicht, weil ich kann mein Kind nicht aus dem Bett holen, das hat Lungenentzündung. zu den Ratten zu gehen. Dieses Feld gehört zu einem Bauernhof und auf diesem Bauernhof, wie sich es gehört, leben verschiedenste Tiere, unter anderem auch Ratten, die in so einem Rosenbusch vorm Haus ihren Unterschlupf haben. Und auch da traut sie sich nur so halb hin, weil die Ratten halt auch eher als gefährlich gelten und als nicht besonders ähm, in der Gemeinschaft verankert, sage ich mal, von den anderen Feldtieren, die da so rum rumwuseln. Sie traut sich dann aber doch hin, trifft dort zum einen auf... Ähm, Mr. Ages heißt er, glaube ich. Ähm, das ist so ein alter Mäuserich, der er schon den Rat gegeben hat, zur großen Eule zu gehen, der ihr das medizinische Pulver gegeben hat.
2: Das ist so ein Wissenschaftler-Alchemist-Typ.
1: Genau. Also ja. der ist so ein bisschen der weise alte Typ in der Mäusegesellschaft. Und der ähm, scheint auch mit den Ratten in Kontakt zu stehen. Und Sie ist erst verwundert und kommt dann in diesen Rattenbau und stellt fest, dass da lauter seltsame Dinge vor sich gehen, im Sinne von, die nutzen Elektrizität, die haben Fahrstühle, die haben tauchende Fahrstühle tatsächlich, also mega cool, fand es da toll aus, und ähm, haben so eine richtige kleine Gemeinschaft mit einem Senat. Und es gibt dann so einen Ältesten, das ist Nicodemus. Der hat auch am Anfang schon so angedeutet, dass dieser ähm, Jonathan Brisby, also der Mann von Mrs. Brisby, irgendein Opfer für die Gemeinschaft gebracht hat und deshalb nicht zu seiner Familie zurückkehrt, also deshalb gestorben ist. Und auf den trifft sie dann, nachdem sie auch an einer Ratsversammlung teilnimmt. Der verspricht auch ihr zu helfen und man kriegt aber schon mit, bei den Ratten ist nicht alles in Butter. Also irgendwie sind die besonders im Vergleich auch zu anderen Ratten. Da ist, steckt noch so ein bisschen Geheimnis dahinter, dass sie noch nicht sofort erfährt. Und die liegen gerade so ein bisschen im Zwist. Es gibt einen unter den Ratten, dessen Namen ich gerade nicht parat habe. Weißt du den noch? Jenna. Ja. Jenna?
2: Jenna und Jenna. Justin. Gibt's noch, genau. Jenna
1: und Justin, genau. Äh, Jenna ist so einer, der möchte gerne so, A, so ein bisschen die Herrschaft über die Ratten an sich reißen. Und B ist dafür, da zu bleiben, wo sie sind und weiterhin den Strom der Menschen zu klauen für ihre eigenen Sachen. Und eine andere Gruppe, die auch von Justin unterstützt und angeführt wird, so ein bisschen, das ist ein sehr netter. Ähm, Rattenmann, der so die Wache anführt auch und alles, ähm, der sagt, nee, wir können nicht ständig von Diebstahl leben und wir müssen umziehen in einen nahegelegenen Wald. Wir müssen da unser eigenes Ding aufbauen irgendwie. Hm. Es kann nicht sein, dass wir hier für den Menschen äh, einfach permanent klauen, das ist nicht richtig. Und ähm, dieser Zwist wird so ein bisschen unter den Ratten ausgetragen und der Jenner vor allem möchte gerne den Nicodemus, der immer noch König der Ratten ist, stürzen und dessen Posten innehaben, damit er bestimmen kann. Ähm, Mrs. Brisby unterhält sich dann mit Nicodemus. Der erzählt ihr so ein bisschen tatsächlich, wo die Ratten herkommen und was auch mit ihrem Mann passiert ist, weil das wusste sie tatsächlich nicht. Sie hat nur gewusst, der ist nicht nach Hause gekommen, der ist gestorben. Und zwar stammen diese Ratten und auch Jonathan Brisby aus einem Labor.
2: Und Mr. Ages auch. Mr. Ages auch, genau. Ja.
1: Aus einem Labor, Nicodemus selber eben auch. Ähm, das NIM heißt, also in Großbuchstaben, National Institute for Mental Health. Mhm. Und das ist ein menschliches Institut. Das mit, naja, so einer Art Intelligenzdroge, sage ich mal, experimentiert hat. Die haben eben Ratten und Mäuse dazu benutzt, um herauszufinden, ob man jemanden intelligenter machen kann. Und es hat tatsächlich geklappt bei den Mäusen und Ratten. Und zwar sind die so intelligent geworden, dass sie ausgebüxt sind. Und Jonathan Brisby war eben einer der ersten, die da vorne weg mit dabei waren, die Wege ausgekundschaftet haben. Käfigtüren geöffnet haben etc. Und eben für die Ratten und auch für die wenigen Mäuse, die es geschafft haben, weil von denen leider viele im Ventilationsschacht geendet sind, ein neues Zuhause gefunden hat. Und deswegen, sagt halt Nicodemus, stehen auch die Ratten alle irgendwie in der Schuld der Brisby-Familie. Deswegen sagt er, wir helfen dir, wir sorgen dafür, dass wir diesen Stein, in dem ihr wohnt, der euer Haus ist, auf die andere Seite der Gartenmauer verpflanzen können, während deine Kinder drin sind, damit äh, dein, dein kleiner, kranker Junge nicht das Bett verlassen muss und du trotzdem keine Angst vom Flug haben musst. Und der Plan wird dann in die Tat umgesetzt. Allerdings mit Hindernissen. Es ist eine Nacht- und Nebelaktion, könnte man sagen. Es regnet ganz fürchterlich. Die Ratten haben mit Seilzügen und Winden und alles Mögliche so eine große Konstruktion gebaut, die aber eben von Jenna sabotiert wird. Weil der sagt, das ist doch die beste Gelegenheit, den ollen Nicodemus ähm, um die Ecke zu bringen. Das können wir wie ein Unfall aussehen lassen. Er hat noch einen Gehilfen dabei, der nur so ein bisschen halbherzig bei der Sache ist und sagt, naja, eigentlich will ich den ja gar nicht umbringen, aber Jenner bedroht ihn halt. Und so kommt es tatsächlich dazu, dass sie dieses ganze Gerüst sabotieren. Nicodemus tatsächlich stirbt bei der ganzen Aktion. Der Stein nochmal, in dem die Kinder noch drin sind, im Matsch versinkt tatsächlich und es ziemlich hilflos aussieht. An der Stelle kommt aber dann etwas zum Tragen, das Nicodemus bei seinem ersten Treffen mit Mrs. Brisby ihr gegeben hat, nämlich so ein Amulett. Da ja. ist ein roter Stein drin und er hat gesagt, ja, und äh, wenn dieser Stein von einem mutigen Herzen getragen wird, dann setzt er besondere Kräfte frei. Und sie hat diesen Stein eben noch und schafft es damit, den Stein, ihre Familie zu retten, ähm, alles loszuwerden. Es kommt dann noch zu einem kleinen Duell zwischen Justin und Jenna, um ja, um diesen Zwist beizulegen letzten Endes. Und äh, Jenna überlebt den nicht so wirklich. Und äh, es geht aber dann für alle gut aus. Also die Mäusefamilie von Mrs. Brisby lebt dann auf der Gartenseite und die Ratten ziehen tatsächlich unter Justins Führung in den Wald. Und Jeremy, der die Krähe, die immer so ein bisschen mit dabei war, fungiert so ein bisschen als Postbote zwischen mhm. beiden Gruppen. Und
2: so also ein bisschen als Comic Relief auch während des Films. Während
1: mhm. des gesamten Films, ja. ja. Der verstrickt sich gerne in allen Möglichen. So, Ich habe noch so eine Abenteuersequenz ausgelassen, ähm, damit die Ratten nämlich diese Umsiedlung vornehmen können, müssen sie die Katze des Hofes außer Gefecht setzen. Die hatten wir ja schon angesprochen, dass es hier eine Katze gibt. Mhm. Äh, Dragon heißt sie und ist auch ein echter Drachen. Sehr dick, sehr schläfrig, aber auch sehr bösartig, wenn es mhm. ums Jagen von allem geht. Also Ratten, Mäuse, Vögel, ist keiner von ihr sicher. Und Jonathan Brisby war tatsächlich immer der Mutige, der sich getraut hat, durch so ein kleines Stupfloch in die Küche zu gehen und Schlafmittel in das Essen von Dragon zu mischen, wenn die Ratten und Mäuse irgendwas Größeres geplant haben. Und da sagt Mrs. Brisby jetzt, naja, wenn mein Mann das nicht machen kann, dann springe ich eben ein, ich will ja meine Kinder retten. Und ähm, sie schafft es auch tatsächlich, das Schlafmittel dahin zu packen, ohne von Dragon gefressen zu werden. Dafür fängt ein Kind des Hauses, ein Menschenkind sie und steckt sie in den Käfig. Darüber hört sie mit, dass ähm, die Menschen mit dem NIM-Institut telefoniert haben und die kommen wollen, um diese Ratten eben
2: wieder einzufangen und ins Labor zurückzubringen. Ich glaube, der Vater arbeitet oder hat gearbeitet für das Institut. Irgendwie genau. hängt auf jeden Fall persönlich mit drin. Genau, irgendwie sowas. Und ähm, das ist für äh, Mrs. Brisby
1: dann nochmal Motivation, umso mehr sich aus diesem Käfig zu befreien, in dem mhm. sie ist, um Justin und die anderen Ratten zu warnen, dass sie auf jeden Fall umziehen müssen, weil sie sonst von dem Institut wieder eingefangen und wieder zu Laborratten gemacht werden. Genau. Ich glaube, jetzt habe ich nichts Wesentliches
0: mehr ausgelassen, oder? Nee, ich habe auch das Gefühl, das war eigentlich so das Wichtigste jetzt mit drin. Genau. Dann würde ich sagen, mache ich mal mit Carsten Crew weiter. Also ich habe jetzt mal so die englischen Stimmen jetzt mal primär rausgeschrieben, so. In Einzelfällen sage ich noch mal was zu den deutschen. Und zwar, wir haben einmal Elizabeth Hartman als die Titelfigur Mrs. Brisby. Dann haben wir Arthur Mallard als Mr. Ages, also eben der, die weise alte Maus und so, die dann halt die Medizin dann äh, zusammen mischt und so. Die Stimme kennt man eventuell dann aus Mary Poppins, was wir auch schon hier im Podcast hatten. Der Schauspieler, der war dann Mr. Dorf Junior, also dann einer von den Bankangestellten. Dann haben wir John Carradine als die weise Eule, Derek Jacoby als Nicodemus. Ich denke mal, Derek Jacoby könnte man kennen. Also ich kenne primär von sämtlichen Kenneth Branagh Filmen, da ist er irgendwie immer vertreten, von Gosford Park oder auch von dem jüngsten Cinderella-Film dann haben wir Dom Deleuze als die Krähe Jeremy. Da muss ich sehr lachen, weil den kennt man zum Beispiel aus dem Film Spaceballs. Da ist er nämlich die Stimme von Pizza the Hut. Oder auch bei Robin Hood in den Strumpfhosen sieht man ihn. Da ist er Don Giovanni, der dann mit dem Sheriff äh, dann interagiert, wo es ja darum geht, dann Robin Hood zu töten. Ähm, man kennt aber auch seine Stimme wiederum aus Fall der Mauswanderer. Der da spricht dann nämlich Tiger, also den Kater sich ja mit anfreundet. Ähm, dann haben wir noch Peter Strauss als ähm, die freundliche Ratte Justin. Dann haben wir Paul Shanner als die böse Ratte Jenna. Wir haben Aldo Ray als den ähm, Komplizen von Jenna, und Sullivan. Und genau, dann haben wir noch diese vier Kinder von Mrs. Brisby. Also Shannon Doherty als die älteste Tochter Theresa. Will Wheaton als Martin, also der etwas aufsässige Sohn. Den kennen die meisten ja, denke ich mal, durch Star Trek oder auch durch Big Bang Theory. Dann haben wir Ian Freight als der kranke Sohn Timothy und wir haben Jodie Hicks als Cynthia. Und wem jetzt ein bisschen ähm, außen vorgelassen hat, war dann Hermione Baddeley als Tante Shrew. Also das ist auch eine von diesen Mäusen, die da rumfuß sind, so die ja dann auch viel mit Mrs. Brisby zu tun hat. Und die war auch wiederum bei Mary Poppins dabei. Da war sie nämlich das Hausmädchen Ellen, die man ganz am Anfang dann auch sieht im Hause der Banks. Genau. Ähm, so viel zu den Schauspielern. Habe ich irgendjemand Wichtiges vergessen?
2: Nee,
1: sieht gut aus. Ja, okay. mir ist auch niemand
0: aufgefallen. Aber es ist auf jeden Fall eine tolle Besetzung gewesen. Auf jeden Fall. Also Genau, ein paar Sachen wollte ich noch zu den deutschen Stimmen sagen. Ich habe jetzt mal die rausgepickt, so die ich tatsächlich wiedererkannt habe. Weil, klar, ich als Kind habe den Film ja vorhin auf Deutschland gesehen. Und da kennt man ja die eine oder andere Stimme auch. Insbesondere, wenn man als Erwachsene noch mal so drauf guckt. Und mir sind jetzt so ein paar aufgefallen, wo ich dachte, Moment mal, die kennt man doch irgendwie wo ich sehr lachen musste, war zum einen hier bei unserer Titelfigur. Die wird im Deutschen gesprochen von Christine Höttl. Das ist die deutsche Stimme von Sissy aus Die Nanny und von Dolores Umbridge aus Harry Potter und der Orden der Phönix. Ach, guck. Cool. Ja. Mr. Ages wird im Deutschen gesprochen von Michael Habeck. Das ist die deutsche Stimme von Wilson aus Hör mal, wer da Fand ich auch sehr mhm. schön. Ähm, dann haben wir noch ähm, Horst Sachtleben, das ist die äh, deutsche Stimme für Jeremy, also für die Krähe und im Deutschen spricht aber auch äh, Niles aus, die Nanny, also dem Butler. Und zu guter Letzt ähm, für eben besagte Tante Shrew, das ist ein Deutschen Alice Franz und die ist die deutsche Stimme von Laverne in dem Disney Glöckner von Notre Dame, also eine von den gargoyle figuren So wie ich sie verstanden hatte, so ihr habt den Film ja auf Englisch gesehen, also mit den deutschen Stimmen seid ihr gar nicht so vertraut.
1: Nee, also ich habe ihn jetzt nur auf Englisch geguckt. Ich habe okay. ihn als Kind, mal hat ihn als das
2: kind wahrscheinlich oder? auf Deutsch gesehen. Aber das war jetzt auch, dass ich ihn das letzte Mal ganz gesehen habe, kann auch zehn Jahre her gewesen sein. Ah, okay. Dann sieht man so einen Film ja immer mit ganz anderen Augen und Ohren. Hm. Okay. Das dann, stimmt.
0: Dann habt ihr es gar nicht mehr so auf dem Schirm. Okay. Ähm, zur Crew lassen sich noch ein paar Sachen sagen. Also Regie, wie gesagt, war Don Bluth. Der schrieb auch das Drehbuch zusammen mit Gary Goldman, John Pomeroy und Will Finn basierend auf der Buchvorlage von Robert O'Brien. Die Kamera führte Bill Butler, den kennt man auch von Grease oder Hotshots. Der Schnitt äh, stammte von Jeffrey Patch, ähm, die Musik, also auch sehr prominent von Jerry Goldsmith. Den hat wir hier im Podcast schon mal, er war nämlich auch der Komponist für Poltergeist. Man kennt ihn aber auch von dem Disney-Mulan-Film, also von dem Zeichentrick-Mulan, äh, von Das Omen oder auch von Legende. Und ähm, ja, zu den ganzen Animatoren, so das äh, wäre jetzt einfach zu lang gewesen, jetzt alle aufzulisten. Ich habe mir jetzt mal so zwei explizit rausgepickt. Und einmal als Character designer bei IMDb aufgeführt ist Buck Lewis. Den kennt man zum Beispiel durch ähm, diverse Disney-Produktionen oder Pixar. Nämlich Tarzan, Lilo und Stitch, der Schatzplanet, Madagaskar Ratatouille oder auch Kung-Fu-Panda. Und für die visuellen Effekte war Fred Craig zuständig. Den kennt man auch von eben Five, von Rockadoodle und auch in der ganzen Disney-Renaissance-Phase war er auch irgendeiner vom vertreten. Wollt ihr da noch irgendjemanden ergänzen? Nö. Nö, ich glaube, dass das ist ähm, so
1: dass das, was man wissen sollte. Okay. Mehr kennen wir auch nicht.
0: <lacht> das ist völlig in Ordnung. Dann wollen wir schon direkt zum nächsten Punkt übergehen, und zwar Trivia. Was sind denn so eure liebsten Facts rund um diesen Film, also was euch so überrascht hat?
1: Mich, mich hat ja besonders gefreut, äh, dass... Äh Justin später noch eine Rolle als Robin Hood bekommen hat bei Disney. <lacht> 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 ähm, also das fand ich tatsächlich, das war so, also man sieht dem Film natürlich an, dass er von Dan Bluth ist. Das ist einfach nicht zu übersehen, wenn man hm. schon mal was gesehen hat in der Richtung. Hm. Und als Justin dann aber wirklich auf den Plan trat, war das so, okay, färbt ihm die Haare rot
2: und es ist halt... Also man hat den Eindruck, die hätten da wirklich ganze Animationssequenzen, ja. Bewegungen und so weiter und so fort, einfach eins zu eins also wahrscheinlich nicht nur aus dem Disney-Film, sondern eben an einiges andere auch noch adaptiert. Weswegen ähm, die ja so ein bisschen auch in diesem Disney-Fahrwasser auch mitschwimmen. Hm. Genau. Wobei der ist von 82, der ist ja hm. dann vor der Renaissance noch entstanden. Ja. Ja. Ähm, aber nimmt die halt auch so ein bisschen vorweg, was ich ganz schön finde.
0: Mhm. Mhm. Es ist so ein bisschen wirklich wie Robin Hood in jungen Jahren ja. sehen. <lacht> ja, so ein bisschen. Ich meine, Robin Hood selber ist ja auch 73. Lass mich jetzt nicht lügen. Also auf jeden Fall irgendwie aus den 70ern. Ja, ja der, der kommt aus den 70ern. Ja, 73, 73 oder ja. sowas, ja. Ja. Also das ist ja auch, glaube ich, aus dieser Dark Age ära wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja aber die Parallelen habe ich auch tatsächlich gesehen, wo ich dann zwischendurch dachte: Also man könnte theoretisch eins zu eins die Figuren aus dem Brisby bei ja. Robin Hood reinpflanzen. Also das ist vom Stil her sehr ähnlich. Man muss ja auch dazu sagen: Bei Robin Hood war Don Bluth auch Character Designer. Mhm. Genau. Laut also Angebi. das sieht
1: man da echt deutlich. Ja. Das ist so das, was mir hauptsächlich aufgefallen ist, weil ich habe sonst, wie gesagt, zu dem Film jetzt nicht so wahnsinnig viel gewachsene Verbindung,
0: mhm. sondern habe den neu kennengelernt. Aber das
1: war echt so das, wo ich da war und dachte so, mhm,
0: hm. genau.
2: Ja, da ist er.
0: Ja. Steffen, hast du noch irgendwie Trivia, wo du sagst, so das hat mich begeistert?
2: Äh, nee, ich habe nichts weiter.
0: Ah, okay. Ja, dann würde ich noch ein paar Sachen ergänzen. Also, was ich schon spannend fand, ist ja dann, ähm, ich hatte ja anfangs ja gesagt, das Ganze basiert ja auf dem Kinderbuch Mrs. Frisbee. Und da war es ja dann so, zu dem Zeitpunkt gab es ja eben schon diese, äh, diese Wurfscheibe, also die Frisbee selber. Allerdings mit äh, E am Ende. Und ähm, und Loof und seinen Kumpanen, sie hatten dann ein bisschen Sorge sozusagen, dass sie dann irgendwie dann in Rechtsstreit kommen, so wenn sie diesen Namen beibehalten mit Frisbee, weil es ja wirklich sehr ähnlich klingt, wenn auch ein bisschen anders geschrieben. Das Problem war aber einfach, diese Änderung kam erst sehr, sehr spät in der Produktion und der Großteil der Tonaufnahmen war schon gemacht worden. Ja, dementsprechend haben sie, weil sie konnten die Leute nicht nochmal ankarren, so um das mit denen nochmal aufzunehmen, ähm haben sie das dann so gemacht tatsächlich, dass sie dann, äh, immer dann, wenn dann eben der Name Frisbee genannt wurde, haben sie dann geguckt so in der Tonspur, okay, wo ähm, sagt jemand irgendwas mit brr und haben dann einfach das brr mit brr dann ausgetauscht und so und dann denken ich auch so, oh Gott, oh Gott, das muss auch eine Heidenarbeit gewesen sein. Also, das fand ich total abgefahren. Ähm, auch interessant fand ich dann, den Effekt dann so, also wir hatten ja schon mehr angesprochen, so äh, Don Bluth und seine Kumpanen stammen ja eigentlich ja von Disney, also die haben für die auch gearbeitet und die haben sich ja dann eben in der 70er, Anfang der 80er dann entschieden, dann eben Disney zu verlassen und haben ja auch so ein paar Kumpanen dann noch mitgenommen, ich glaube sogar 20 Leute sind noch mitgekommen und äh, das Ding war halt so, die hatten ja schon vorher noch zu Zeiten von Disney diesen Film angeboten, haben und gesagt, hey, wollen wir nicht dieses Thema machen und da hieß es noch so, nee, ist zu düster, außerdem haben wir schon eine Maus. Also da hat man gesagt, so, nee, das machen wir nicht. Und so Und ich glaube, es war auch ganz gut, dass sie das nicht äh, unter Disney-Logo dann gemacht haben. Ja, was ich auch extrem fand, war dann die Tatsache, dass, ähm, ja, Don Bluth ist ja dafür äh, bekannt, so, wenn man sich mal so seinen Verlauf anguckt, er hatte eigentlich immer schon mit Geldproblemen zu tun gehabt, so, und das war bei dem Film nicht viel anders. Die hatten ja also schon eigentlich so ein Grundbudget gehabt. Und dann wurde es aber nochmal seitens der Produktion reduziert. Don Bluth und seine Kompanie mussten dann halt auf ihre Häuser eine Hypothek aufnehmen, damit sie dann noch das restliche Geld zusammenkriegen. Und, ja, ja, also im Endeffekt hat der Film dann doch äh, etwas über 6 Millionen US-Dollar gekostet. Also ich glaube 6,4 oder sowas war das, Pi mal Daumen. Und, die haben aber in so einem Affentempo dann das äh, produziert und so. also, Und das gerade mal zu, in der Hälfte der Zeit, die normalerweise aufgebracht äh, wurde, um einen Disney-Film zu produzieren. Also ich glaube, die Rede war von 30 Monaten oder sowas. Und bei Disney brauchten die zu dem Zeitpunkt länger, wo man auch so denkt, so alter Schwede. Also die haben dann teilweise da, die haben ja, glaube ich, auch Garagen angemietet und haben da teilweise gewohnt dann so, um dieses Projekt dann zusammenzustellen. Oh. Und, und solche Sachen, wo man sich auch denkt, so alter, Schwede. Und es war dann tatsächlich dann auch. Ähm, dann komme ich auch gleich zum Release, zu dem Zeitpunkt der erfolgreichste äh, nicht disney Zeichentrickfilm, als er äh, ähm, dann in die Kinos dann kam. Ähm, genau, dann sage ich mich was zum Release auch direkt. Und zwar hatte der dann Premiere am 2. Juli 82 in den USA und in Deutschland kam er recht kurz danach dann auch, äh, nämlich am 15. Juli. In Summe hatte der Film dann letztlich äh, 14,7 Millionen US-Dollar dann ähm, eingespielt. Man denkt sich so, oh gut, mindestens das Doppelte, Yubiayay. Das Problem ist aber dann, zu dem Zeitpunkt lief parallel auch noch E.T. im Kino. Und da habe ich auch noch Poltergeist und noch so ein paar andere. Also sprich, so im direkten Fahrwasser so ist das ein bisschen schwierig gewesen. Also von daher war es jetzt nicht so der Massenerfolg so, aber man konnte sagen, ja gut, geht schon so weit so, aber er wurde dann auf dem Videomarkt erfolgreicher. Und er wurde auch von den Kritiken sehr gelobt, denn so gerade weil er auch vom Stil her sehr, sehr anders war als das, was man von Disney und Co. und so kannte. Und bei den Awards dann so, da habe ich zumindest so zwei Sachen explizit gefunden. Das eine war bei den Saturn Awards, äh, da ist er ausgezeichnet worden als bester animierter Film. Und er war nominiert für den besten Fantasy-Film. Da verlor er wiederum gegen Der dunkle Kristall von Jim Hansen.
1: Ist auch eine harte Konkurrenz. Ist also wirklich eine harte Konkurrenz.
0: <lacht> ähm, und dann, dann gab es noch den Young Artist Award und da war er auch nominiert für den besten Familienfilm. Also im Bereich animiert Musical oder Fantasy und da verlor tatsächlich gegen ET. Und genau 1998 gab es dann tatsächlich eine Fortsetzung, allerdings nur für den DVD-Markt, ohne dass Don Bluth tatsächlich daran beteiligt war. Und da ist es so, dass dann der Fokus dann auf den jungen bzw. später erwachsenen Timmy, also den jüngsten Sohn, dann gerichtet ist und der ist qualitativ deutlich, deutlich, deutlich schlechter. Also das, was man so von in einem Land von unserer Zeit dann kennt, sowohl die ja mittlerweile, ich glaube, 15 Fortsetzungen oder sonst irgendwas dann haben. Kann man sich so in etwa dann vorstellen, wie das dann wird. Und ähm, seit 2009 gibt es immer wieder mal Pläne für eine Neuadaption des Buches. Und 2019 gab es dann irgendwie Gerüchte, dass die Russo-Brüder, also die ja insbesondere beim MCU sehr vertreten sind durch Captain America und Avengers 3 und 4, da als Produzenten da irgendwie mitwirken sollen. Aber mehres weiß man jetzt auch nicht. Und... Genau, zuletzt dann noch ähm, also die heutige Einordnung. Also der Film wird bei Letterbox mit 3,7 von 5 Sternen bewertet und bei IMDb mit 7,6 von 10 Sternen. Also halt guter Durchschnitt. Pi mal Daumen. Mhm. Genau, ähm, dann kommen wir mal zum persönlichen Eindruck. Wie stehen wir denn jeweils zu dem Film?
2: Soll ich anfangen? Ja, fang du mal anfangen. Ähm weiß, dass ich mit den Don-Blues-Filmen, als ich klein war, nicht besonders viel anfangen konnte. Mhm. Ich habe die gesehen, weil die bunt waren und animiert waren und weil es halt auch oft lief. Also die, die liefen halt oft irgendwie bei Super RTL oder verschiedenen anderen Sendern, manchmal auch im Abendprogramm, ähm, als ich äh, noch ein junger Nerd war. Aber die waren mir tatsächlich als Kind alle einen Tacken zu düster. Mhm. Und das ging mir, glaube ich, mit diesem Film auch. Also es ist, Ich habe das Zwischendurch habe ich den Film jetzt aktuell auch mit irgendwie Bernard und Bianca trifft auch Watership Down beschrieben.
3: Mhm.
2: Und das glaube ich so das ist, was der Film jetzt im Eindruck für mich hinterlassen hat und ich glaube, ich habe diesen diesen Twist auch nicht verstanden. Also was Kati gerade auch beschrieben hat, dass das so Laborratten sind und dass die diese Intelligenz bekommen haben, hm. das habe ich als Kind glaube ich nicht so ganz gerafft, also warum die, weil ich habe das nicht hinterfragt, warum diese Tiere jetzt sprechen können. Das konnten Tiere in Disney Filmen oder Animationsfilmen ja sowieso schon. Ja. Und warum das jetzt irgendwie was Besonderes, das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können. Ob der Film das gut oder schlecht macht, kommen wir vielleicht dann später nochmal drauf. Also da hatte ich auf jeden Fall eine ganz klare Meinung zu. Ähm, also diese, diesen diesen Bruch eben zwischen Sprache und Intelligenz eben darzustellen. Ähm, ich konnte jetzt tatsächlich sehr viel mit dem Film anfangen. Habe den sehr genossen. Finde den, also dafür, dass der jetzt demnächst 40 Jahre alt ist, extrem gut gealtert. Also optisch mhm. äh, immer noch sehr hübsch. Äh, Animation wir gerade schon mit Robin Hood im Vergleich, also auch mit den klassischen äh, Disney-Filmen absolut zu vergleichen. Ähm, aber es ist halt eben jetzt nicht so kicky bunter ein niedlicher Disney-Film, sondern da geht es schon ordentlich zur Sache. Das ist schon einfach echt gruselig. Hm. Ja. Ja. Also ich habe den
1: sehr genossen, jetzt zu sehen. Ich habe so die ersten Einstellungen, ähm, gerade mit Mrs. Brisby auf dem Feld und so, wo sie dann manchmal vor so Hintergründen sich bewegt, wo du so Wasser an Grashalmen glitzern siehst und sowas. Unfassbar schön. Hm. Also diese diese Hintergrund. Bilder, sage ich mal, weil richtig animiert sind die, glaube ich, nicht, sondern das sind eher so Gemälde, die dann so ein bisschen mit Licht noch zum Leben erweckt werden, durch dieses Glitzern. Hm. Der ist absurd flüssig animiert, wie es ja viele Filme aus der Zeit sind. Das, was da so alles bouncy und flüssig und hast du nicht gesehen, über den Bildschirm tanzt, das ist unglaublich. Kleinste Bewegungen, so ein Nachwehen teilweise im Fell noch und ähnliches. Das ist richtig, richtig schön. Hat mir sehr gut gefallen. Er hat halt jetzt Schon eine klassische Struktur, so drei Abenteuer, die Mrs. Brisby bestehen muss, so einen großen Handlungsstrang, der sich ja durchzieht, mit einer Erkenntnis zwischendrin, also ein bisschen klassische Heldenreise. Hm. Ich fand es mega schön, dass nicht Jonathan Brisby der Held dieses Films ist, also er ist ein Held, aber halt nicht der aktive, sondern dass es ist halt mehr oder weniger auf sich gestellt wirklich Mrs. Brisby ist.
2: Das hätte der Erzählung geschadet, aber... Ja.
1: Ja. Dass, dass sie einfach da so derartig als Protagonistin im Mittelpunkt steht. Ich hätte mir ein paar Mal mehr gewünscht, dass sie auch aktiv handelt, weil das meiste, was sie aktiv tut, ist, dass sie zu Leuten geht und sie um Rat oder um Hilfe bittet. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen der Buchvorlage und der Zeit, in der das entstanden ist, geschuldet. Und was mir beim Gucken gerade in Bezug auf dieses Nimm-Ding und die Ratten und Mäuse werden intelligent eingefallen und aufgefallen ist, ist, ähm, oder woran ich denken musste, ist ein Buch, das ich sehr mag, äh, kein Kinderbuch, sondern ein Erwachsenenbuch. Blumen für Arganon heißt das. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt. Mm -mm. Ich komme ja aus der Buchhandelsecke, ich muss immer mal so ein bisschen Bücher einstreuen.
2: Das meine, meine Bücher haben mehr Bilder als deine.
1: Das stimmt. <lacht> meine haben meistens nur vorne drauf eins. <lacht> <lacht> um, und Blumen für Arganon ist von 1959 und da geht es nur in zweiter Instanz um eine Maus, die ist zwar titelgebend, also Algernon ist der Name der Maus, aber auch da geht es darum, dass Forscher ein Intelligenzmittel entwickelt haben, mit dem sie experimentieren. Sie haben es bei Mäusen schon erfolgreich getestet, Algernon ist eben so die Vorzeigemaus, die super schlau geworden ist. Sie kann nicht mit Menschen sprechen, aber sie versteht offenbar wahnsinnig viel von allem. Und dieses, das soll dann eben ein Heilmittel für Menschen mit geistigen Behinderungen sein, ähm, da musste ich so ein bisschen dran denken, als Nicodemus die Geschichte erzählt, wie diese Mäuse intelligent geworden sind in diesem Labor. Und wenn man auch so ein bisschen sieht, wie unempathisch diese NIM-Mitarbeitenden einfach nur sagen, ja, das sind unsere Experimente, die weggelaufen sind. Wir haben die jetzt zwar intelligent gemacht und vielleicht können die jetzt auch fühlen und denken wie wir, aber das sind unsere Experimente, die haben kein eigenes Leben zu wollen irgendwie. Das fand ich ganz spannend, weil das für einen Film, der sich offensichtlich auch an ein Kinderpublikum richtet, schon ganz schön düster ist. Also die Menschen sind hier dargestellt und sie sind nicht als die Guten dargestellt tatsächlich, sondern eben die Tiere. Das fand ich ganz spannend zu beobachten, wie das so funktioniert im Film.
0: Hm. Ja, also wie ich schon anfangs meinte, also für mich ist es halt ein absoluter Kindheitsfilm. Ich bin damit groß geworden, also generell auch mit den Don Bluth-Filmen, insbesondere eben, also sowohl Brisbane als auch Five, als auch immer im Land von unserer Zeit, das waren also für mich so die großen drei, die einfach für mich so, Teil der Kindheit geprägt haben so und äh, auch jetzt als Erwachsener habe ich auch das Gefühl, es ist immer noch ein wunder 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 wunderschöner animierter Film. Also man sieht einfach so viel Liebe in jedem Detail. Also wenn man überlegt, so es war ja der allererste Film, den Blond Booth gemacht hat, nachdem er bei Disney ab, ähm, abgetreten ist und man sieht einfach so viel Herzblut in diesen Produktionen im Vergleich zu späteren, die er dann gemacht hat, zum Beispiel Dormeline. <lacht> da hat man schon das Gefühl, okay, da ist einfach so viel Passion. in Das also sieht man allein so in so Szenen, also zum Beispiel, wo Miss Prisby die Eule besucht und du siehst dann diese Lichteffekte so und diese Atmosphäre so und es ist immer noch wahnsinnig, wahnsinnig schön und so äh, spannungsreich und äh, auch das Character Design ist einfach so wunderschön. So man hat ja immer das Gefühl so gerade so bei Disney, dass dann teilweise sehr viel doch zu sehr auf niedlich getrimmt wird. So und da hat man das eben nicht so. Also hier hat man eher das Gefühl, du hast sehr viel Gestik und Mimik, also auch in den Gesichtern und im Feld und so. Und es ist einfach so, es lebt einfach so wirklich. Und wie ich schon gesagt, es ist einfach super gut gealtert. Also das ist ja der Vorteil von Zeichentrick im Gegensatz zu CGI. Dann so. Das kann sehr schnell dann schon sehr cringy dann wirken. so. Aber bei Zeichentrick, das ist einfach so zeitlos. Also man hat schon ein bisschen das Gefühl, es ist ein Kind der 80er. Aber trotzdem, das funktioniert heute immer noch so. Und ähm, zu der Titelfigur, so ein bisschen brisby, was ich wiederum auch schön finde, ist dass es auch mal eine Mutter ist, die agiert. Also sonst hat man ja dann auch, mhm. äh, es gibt ja durchaus Filme, wo äh, eine Frau dann irgendwie Protagonistin ist. Aber dann ist das meistens dann einfach irgendwie so eine Junge äh, unter 20 oder sonst irgendwas, die dann so eine Coming-of-Age-Geschichte macht. So, Aber dann tatsächlich mal zu sagen, okay, du hast da eine Mutter, die ist Witwe und hat auch noch vier Kinder. Und die ist dann quasi der aktive Part der Geschichte. Also ich habe ja auch noch mal mehr angeguckt, was dann im Buch eigentlich so viel anders ist. Und ich habe das Gefühl, die haben das jetzt hier in dem Film deutlich, deutlich aktiver gemacht. Also das ist schon sehr, sehr schön gemacht. Also da mag ich auf jeden Fall sehr. Genau, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal zum nächsten großen Blog über und zwar das Thema Inhalt und Stilmittel Also was würdet ihr denn sagen, worum geht's in dem Film so wirklich, um das mal so ein bisschen im Spoiler-Alert-Talk dann zu sagen?
2: Soll ich mal? Mhm. Ähm, ich habe den Film schon mit einem Postkriegsszenario verglichen. Mhm. Also es gibt oder so ein, so, ein, so ein auf jeden Fall was postapokalyptisches irgendwie, was also ein relativ großes Ereignis hat es gegeben, was eine Gesellschaft zerrüttet hat, die ist aus dieser Situation herausgekommen, verändert herausgekommen. Und also es gibt halt ganz viele Verbindungen zwischen Mrs. Brisbys Situation und den daheimgebliebenen Frauen damals im Kriegen oder in allen mhm. Kriegen, wo die ähm, die Ehepartner dann im Krieg fallen und nicht wieder zurückkommen. Die müssen sich um, alleine um die Kinder kümmern. Die Frauen verstehen vielleicht auch gar nicht, was da im Hintergrund abgegangen ist. Man muss auch gar nicht so so riesengroß wie ein Krieg sein, aber so eine, weiß ich nicht, so eine Rebellionssituation, wie sie in Irland eben auch herrscht, ja. dass Leute bei, bei Anschlägen sterben und so weiter und so fort und da werden in dem Film ja auch relativ schnell zwei Fraktionen aufgemacht. Mhm. Ähm, also einmal eben die, die Mäuse und Ratten und dann auf der, auf der gegenüberliegenden Seite der Mensch, der in diesen Ratten rum experimentiert hat. Und ähm, Mrs. Brisby ist mehr oder weniger von den aktuellen Gegebenheiten betroffen. Also sie muss halt damit klarkommen. Also ist es wieder, ist es wieder die Zeit im Jahr, wo wir den Stein bewegen müssen, weil äh, das Feld umgeflügelt, neu bestellt wird. Ähm, da hätte sie normalerweise genügend Zeit für, aber ähm, dadurch, dass das Kind halt krank ist, geht das nicht so schnell und sie braucht Hilfe und das ist, glaube ich, so eine ähm, auch so ihre Art, sich durch die Geschichte zu bewegen, ist halt so eine ganz typische von so einer äh, Frau, die sich eben in so einer Nachkriegssituation durch den Alltag durchkämpfen muss mhm. und versuchen muss, wo kann ich Hilfe bekommen, wo kann ich Rat bekommen, wer kann mir da tatsächlich helfen? Und dabei gerät sie eben so in diese diese Rebellion der Ratten, mhm. ähm, die, die sich gegen den Menschen auflehnen wollen, die ähm, ähm, beziehungsweise eben auch sich dagegen wehren müssen, die eben ganz nah am Menschen dran leben, aber dann doch relativ weit abgeschieden davon. Und sich auch emanzipieren
1: wollen von genau. Menschen so ein Stück weit einfach, ja. Das ist
2: eine sehr kleine Gruppe, ich glaube, im Film davon gesprochen. Das sind so 20 Ratten und eine Handvoll Mäuse, die es hinterher überlebt haben. Also das ist eine sehr, sehr kleine, klandestine Veranstaltung da unten, die aber trotzdem natürlich eine Lebensberechtigung irgendwo haben. Und Mrs. Brisby kommt da so von außen rein. Und es hat spätestens ab dem Moment äh, wo man merkt, dass eben dieses Experiment stattge hat stattgefunden, ist es so ein Science-Fiction-Setting, mhm. weil natürlich klar ist, okay, es gibt so ein Mittel nicht, womit man noch nicht, oder vielleicht doch, ich weiß es nicht, aber meinem meinem stand nach eben noch nicht, dass man ein Mittel mhm. erfunden hat, in dem man Ratten intelligenter machen kann, äh, so dass sie menschlich fast wirken, so ein Science-Fiction-Setting, aber ich glaube, ab der ersten Sekunde des Films ist auch so ein Fantasy-Setting, also so mhm. dieses diese Magie, die der Nicodemus eben einsetzt, ähm, so ja. diese Schrift, die über dieses Buch fliegt mit dem Glitzer, dieses Amulett mit den Kräften und so. Und ich finde, ähm, hast du hast das angesprochen, Kati, das hätte so ein ähm, so Fantasy, so ein Heldenreise Aspekt ja. eben. Das ist eigentlich im Kern ein Fantasy-Film. Mhm. Ja, es gibt natürlich auch Fantasy-Geschichten mit Science-Fiction-Elementen, man- nehmen nur Star Wars,
3: mhm. ähm,
2: das fliegen ja auch Raumschiffe durch die Gegend, das ist aber eigentlich ein Fantasy-Film. Hm. Und das ist es hier eben auch. Also es geht. Also Star Wars war ja der erste Star Wars-Film auch nur wenige Jahre vorher. Greift genau in diese Kerbe rein. Ja. Das hm. ist dieser, dieser Mix aus Science Fiction und Fantasy.
1: Es ist so ein bisschen, glaube ich, am ehesten mit dem Ewok-Film aus der Star Wars-Reihe zu vergleichen. Es <lacht>
2: oh, 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 tut mir leid. nicht ist aber jetzt ein Tiefschlag.
1: <lacht> nee, aber so vom, vom Umfeld, also es ist klar, dass es diese Technik gibt, aber die 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 Hauptfiguren sind, haben nicht direkt Zugriff darauf ja. im hauptsächlichen Kern. Sie können einen Teil davon nutzen und tun das auch, haben sich aber auch eigene Hilfsmittel entwickelt. Sie verstehen auch, wie sie diesen Traktor oder Pflug lahmlegen ja. können. Ähm, aber sie könnten diesen Flug jetzt nicht fahren. So. Also das ist so dieses diese Ausgangssituation, sage ich mal, wenn man sich die Protagonistinnen und das Umfeld anguckt, in dem sie agieren. Und ich war so ein bisschen irritiert tatsächlich am Ende des Films, weil... Die Intelligenz der Ratten und dass sie in der Lage sind, den Menschen Strom zu klauen, diesen wasserdichten Fahrstuhl zu bauen und alles, das wird erklärt über dieses Experiment in Nim. Hm. Aber wo dieses Amulett herkommt und diese magischen Fähigkeiten, die damit zu tun haben, die sind halt einfach da. Hm. So, also das ist hm. irgendwie, da wird nicht mal ansatzweise versucht, irgendwas zu erklären von wegen, ja und... Ähm, keine Ahnung, seit jeher überliefert und keine Ahnung was so, sondern das ist einfach so, ihr kriegt hier eine Teilerklärung für das Merkwürdige, was hm. im Film passiert. Den anderen Teil, den müsst ihr jetzt einfach schlucken. Das ist jetzt Fantasy und zack. Hm.
2: Aber das ist jetzt beim Herr der Ringe mit den Ringen halt am Anfang auch nicht so, dass man gesagt bekommt, wie funktioniert der Ring eigentlich? Die haben aber für... keine Fahrstühle und keine Elektrizität <lacht> und so. Also das ist... das ist. Die Elektrizität wird da anders hergestellt. Ich fand neulich diese Diskussion um diese Terry Pratchett Sendung, <lacht> diese neue Serie, die da demnächst <lacht> irgendwie kommt, so albern, wo gesagt worden ist, wieso haben die da Elektrizität? Wo ich denke, wieso muss denn diese Lichterkette, die du da im Hintergrund siehst, ausgerechnet über Strom funktionieren. Also, ich, hm. ja auch gerne,
1: ich möchte an Zitterahle erinnern.
2: <lacht> <lacht> aber das ist doch hm. genau der Punkt. Es kann ja auch andersrum gehen. Hm. Ne? Dass das Dinge halt, also aus einer können wir vielleicht in einer weiteren Diskussion hm. nochmal näher drauf eingehen, damit ich hier nicht so lange monologisiere wie bei uns. <lacht> ähm, aber es kann auch anders funktionieren, dass, dass, dass diese Fantasy-Elemente halt eben auch aus sich heraus einfach funktionieren.
1: Ja, aber es ist für mich nicht nicht kohärent erzählt im mhm. Film irgendwie. Also das sind so zwei Aspekte, die auch der Film nicht versucht unter einen Hut zu bringen. Irgendwie. Er mhm. erzählt sie nebeneinander her. Meiner Meinung nach nicht ganz gleichwertig, weil der Intelligenzschritt über dieses Experiment erklärt wird. Und da ist aber auch keine... keine Law ist das englische Wort, keine Hintergrundgeschichte, ja. sage ich mal, für dieses Amulett oder für irgendwas da. Hm. Und das fehlt dann so ein Stück weit für mich. Also das ist für mich einfach so die Diskrepanz. Wie die dürfen Technik und Fantasy haben. Ich stehe auf Steampunk und alles. Ich mag das total gerne. Das ist aber was, was der Film nicht so richtig gut macht, auch wenn der super schön animiert und gezeichnet ist und alles. Aber wie diese beiden Elemente handhabt, ist sehr ungleichgewichtig, irgendwo. Hm.
0: Gibt
2: da eine Deutung, können wir dann später drüber Gut. sprechen.
0: Ja. Also, was auf jeden Fall auffällt, ist hat so ein bisschen, was du auch schon sagtest, so dieses Amulett kommt so ein bisschen out of nowhere. Und ich finde, das hat ein bisschen so, erinnert das so ein bisschen an äh, Hayao Miyazaki Filme, Es ist ja auch ganz, wie so, du hast ja dann irgendwie so diese Welten dann so, wo auch magische Elemente drin sind, aber es wird nicht erklärt, woher das kommt und warum und wieso und warum akzeptieren die Menschen das so, wie das dann ist und so. Und daran fühlte ich mich so ein bisschen erinnert. Und, ähm, ja, mit diesem Sci-Fi-Aspekt sozusagen, das fand ich eigentlich auch spannend. So, da geht es ja auch ganz viel um dieses Thema, wie mächtig ist Wissenschaft eigentlich? Also das ist natürlich jetzt so der eine Plot dann so der ganzen Geschichte. Der A-Plot ist ja eigentlich primär so, Mrs. Brisby muss umziehen, äh, obwohl Timmy krank ist. Ähm, und dann hast du die Geschichte rund um Nim sozusagen, das ist ja dann dieser Nebenplot dann auch so, der erklärt eben, was ist mit ihrem Mann passiert oder wo kommt ihr Mann überhaupt her? und das fand ich auch so spannend eben so diese die Macht äh, der Wissenschaft so und die Angst vor den Konsequenzen weil es zeigt ja definitiv okay äh, was macht das mit den Ratten so die entwickeln sich entweder in die eine Richtung oder die andere Richtung und äh, die Menschen können damit nicht umgehen so die sagen so oh, wir wollen also ich glaube es geht sogar darum so dann die wirklich auch komplett auszuradieren wenn ich das richtig verstanden mhm. habe also die rufen ja irgendwie an und sagen so hey wir wollen irgendwie da ja, diese Ratten dann irgendwie ran so und der, der Farmer, der sagt so noch so, also, ja, ich will die endlich ja loswerden, überhaupt sowas. Also geht ja, die werden ja quasi nicht mehr so als normale Lebewesen wahrgenommen, sondern das heißt dann einfach so, okay, das ist irgendwie Drecksviech, das muss weg in irgendeiner Form. Ja, jetzt haben Ratten
1: halt generell schon als ähm, auch nicht, also in Anführungszeichen nicht intelligente Ratten, mhm. nicht künstlich intelligentisierte Ratten, <lacht> wie wenn man das nennen möchte, ähm, keinen besonders guten Ruf. Also das der Bauer unzufrieden ist mit Ratten auf seinem Gelände, das ist naheliegend, sage ich mal. Also mhm. Das würde man Menschen jetzt pauschal unterstellen, dass die auf Ratten mhm. ein bisschen allergisch reagieren und sagen, naja, wenn sie hier umsonst kommen, dann ähm, kommen sie mal, dann bin ich froh, wenn ich die Ratten los bin. Ja. Ich finde halt, ich hätte diese Nimmerklärung gar nicht unbedingt gebraucht.
0: Das ist aber tatsächlich aus dem Buch.
1: Ja, ja. Aber ich also die Geschichte funktioniert halt bis auf diesen letzten Konflikt am Ende, wo es darum geht, okay, wenn ihr hier bleibt und weiter die Menschen beklaut, dann holt nimm euch ab. Ähm, ansonsten spielt es halt eigentlich keine Rolle. Also ich kann gut damit leben und akzeptieren, dass die sagen, naja, die Ratten leben jetzt schon so lange im Umfeld der Menschen, die haben sich das abgeguckt mit der Elektrizität. Hm. Weil, also Ratten sind halt eigentlich intelligente Tiere, hm. muss man mal sagen. Und wenn ich mir so Tierfilme angucke, ähm, die als Animationsfilme existieren, also sei es Bernhard und Bianca oder Feibel der Mauswanderer oder sonst irgendwas, die sind ja immer wie Menschen im Prinzip mhm. behandelt. Und genauso gut hätte ich das in dem Film hier halt auch akzeptieren können. Ja. Ich hätte diese, ihr seid aus einem Labor entkommen, in dem man euch künstliche Intelligenz
2: verpasst hat, Erklärung gar nicht gebraucht. Also, die ist. Das ist aber eben die Thematik der ganzen Geschichte. Also, ist ja auch die Kritik ähm, und vielleicht auch so ein bisschen der Versuch, genau dieses Phänomen zu erklären. Warum äh, können die Tiere in den Kindergeschichten eben sprechen? Das sind ja oft einfach nur Avatare, niedliche hm. Avatare, also. Kinder haben halt zu Cartoon-Figuren in Bezug als zu irgendwelchen abstrakten anderen menschlichen Figuren. Hm. Ähm, und Nach dem Motto, oh, sieht niedlich aus, ist ein Tierchen, ich mag Tiere und so weiter. Das Kindchen-Schema packt da ja auch ganz schnell. Ähm, und dann eben hinzugehen und zu sagen, wir versuchen das eben auch zu erklären, warum diese Tiere sprechen können. Ähm, das war für mich als Kind eben eine Fallhöhe, die ich nicht mitgemacht habe, weil ich diesen Bruch nicht verstanden habe. Mhm. Warum ist das jetzt besonders, dass in diesem Film die Tiere sprechen können? Wenn ja selbst in, in einem äh, Land vor unserer Zeit, äh, wo die Tiere ja nicht mehr was an, nicht mal Klamotten anhaben, mhm. sondern einfach nackte Divusoren hier durch die Gegend trennen. Mhm. Und selbst die sprechen halt ganz normal. In meinen Kinderbüchern haben die Tiere gesprochen hatten Klamotten an, haben menschliche Menschen ähnliche mhm. Gesellschaften gehabt und Strukturen und Infrastruktur, haben Auto gefahren, weil ich denke, My Little Pony, die haben nicht mal Finger und fahren Auto. Also ganz schlimm. Ähm, Automatikschaltung. Vielleicht. Ähm, also solche Sachen halt. Ich mhm. ähm, das hat, das hat das nicht hinterfragt, aber was damit halt eben erklärt werden soll, ist ja auch so diese Kritik an Tierversuchen, mhm. die da eben stattfindet. Ähm, so dieses, es wird ja auch nicht erklärt, warum sie das machen. Die Tiere sollen da intelligent gemacht werden aber wofür eigentlich? Ja. So, Das wird mhm. mal kurz behauptet und dann ist es aber auch wieder für die, für die Handlung des Films so richtig egal und man geht nie wieder darauf ein, weil die Ist-Situation behandelt wird. Mhm. Und ähm, Wir hatten eben schon mal dieses Amulett, was halt so ein bisschen out of nowhere kommt, das gebe ich zu, aber die ganze Magie in diesem Film geht halt auch immer von Nicodemus aus. Das ist mhm. diese eine alte Ratte, ähm, die auch steinalt ist ähm, und dann aber auch unter dem Aspekt steinalt ist, dass dieser Prozess, äh, dieses, dieser Versuch, den Alterungsprozess auch verlangsamt hat.
0: Das habe ich zum Beispiel als Kind nicht verstanden. so äh, Den Aspekt, ja. als ich dann nämlich neulich den Film nochmal geguckt habe und dann irgendwie gesagt wurde von wegen so, ja, äh, weil Miss Brisby fragt ja auch sozusagen, also ja, warum hat mir mein Mann nie von Nim erzählt? so Und er dann auch so, äh, und es erklärt und so von wegen so, ja. Ähm, aufgrund dieser Alters Geschichte, also von wegen so, ähm, so ein bisschen so Vampir-like, so von wegen so, okay, die wären jetzt irgendwie ewig alt und sie wäre ganz normal geeilt und so, und du siehst dann halt diese völlig blanke Entsetzung und dann wird dann so, äh, kommt auf einmal Justin rein und wegen so, ach ja übrigens, die Boote sind da, also das wird dann ein bisschen so im Gang, so. Und ich saß dann jetzt noch nicht so davon und ich dachte so, what? Das habe ich irgendwie so nicht verdrängt und so, dass dann sowas ist, wo ich auch in indem ich so ein bisschen dachte, so, boah, ihr Mann ist aber auch ein bisschen Arsch, oder? Also dass ihr das so verheimlicht, so dann haben ja. sie schon vier Kinder, äh, unterschiedlichen Alters und so. Und dann, das ist ein wichtiges Detail, so also, weil irgendwann wird ja die Frage aufkommen, von wegen so, na, sie wird alt und geprächtig und er ist dann noch so ein Jungspund. denke ich mir auch so, hm, wann hätte er es erzählt, wenn sie, wenn er nicht äh, von der Katze gefressen wäre?
2: Und wäre dieser Aspekt nicht gewesen, hätte ich gesagt, okay, wie viele Kinder kriegt so eine Maus im Jahr? Ein paar Hundert? Keine Ahnung, also die werden ja doch <lacht> relativ häufig äh, trächtig und, und pflanzen sich fort. Ich hätte gesagt, also diese ganze Situation nach dem Motto ähm, äh, Tierversuche, dann die Rückkehr zurück in die Menschenwelt, äh, dieses sich selbst befreien, dann da selbst diese Zivilisation aufbauen, lässt das mal so zwei Sommer gewesen sein. Hm. So, ne? Aber mit dem Aspekt eben, dass ähm, dass dieses Mittel halt auch gleichzeitig den Alterungsprozess ähm, eben mhm. stoppt und zumindest verlangsamt stark. Also dieser Nakedimus, der kann halt richtig, richtig uralt sein ja. und über dieses Alter halt diese Weisheit, selber geforscht und hat diese magischen Kräfte und das ist was, was dieser Torfilm einfach gesagt hat, aber dieser marvel -Film, ja, wir haben halt so hochentwickelte Technik, dass sie euch wie Magie vorkommt. Mhm. Das behandelt der Film nicht, er erzählt es nicht, er zeigt diese Magie, aber das ist für mich die Deutung, mhm. das gesagt wird, also das mag uns wie Magie vorkommen und warum hat dieser Stein diese Kräfte, der hat halt einfach mal, weiß ich nicht, den Fernseher erfunden, alleine, zum mhm. also Alleingang, diesen diese, diese Videobildschirm, <lacht> weiß sich im Zimmerchen stehen hat. Oder, mhm weiß ich nicht, den tragbaren Akku, den man in einen hübschen Stein eingebaut hat und so weiter mhm. und so fort, der Leute mit Energie versorgen kann, mhm. Lebensenergie versorgen kann, um stärker zu machen, kräftiger zu machen, was Mrs. Brisby am Ende eben mit so telepathischen Fähigkeiten diesen Stein aus dem Matsch hebt, so so ein bisschen Star-Wars-like auch.
0: Das hatte ich zum Beispiel auch irgendwo in der Review gelesen, das fand ich auch total spannend, so, das ist dann eben die Frage, ist das tatsächlich Magie oder ist das nicht eigentlich irgendwie Telekinese oder sonst irgendwas? und also, mhm, es wird genau. einfach nur so wie Magie, so ein bisschen verpackt dann.
2: Also Zweifelsfall halt Kräfte, die auch durch dieses Mittel halt hervorgerufen werden konnten. Vielleicht haben sie an Nicodemus nochmal extra geforscht und haben ihm nochmal extra Sachen gegeben, sodass es gibt ja so diesen dieses Bullshit-Gerücht nach dem Motto, wir nutzen nur 10% unseres Gehirns und Prozent nutzen. Da gibt es ja diesen furchtbaren lück film Wenn das irgendwie aus ausformuliert. Also Vielleicht ist es genau diese Nummer, also dieser yeah. Versuch zu sagen, also vielleicht sind da einfach Kräfte in die es freigesetzt worden, die ihm Dinge ermöglichen, die andere Ratten nicht haben. Hm. Ich gebe euch aber recht, der Film thematisiert das nicht und erklärt es nicht. Ich brauche dafür aber in einem Fantasy, ist keine Erklärung, weil den, äh, den Ring im Herr der Ringe akzeptiere ich auch als irgendwas, was Leute unsichtbar macht. Hm. Den, den Umhang bei Harry Potter akzeptiere ich auch etwas, was Leute unsichtbar macht.
0: Und hm. also Es gibt auch irgendwie diesen Fachbegriff dafür, irgendwie Magical Kid oder sowas in der Richtung, bei den Tropes. Hm.
1: Ja, yeah, irgendwie sowas, glaube ich,
3: ja.
0: Ja, also
1: ich finde trotzdem, dass da eine Diskrepanz da ist zwischen, wie diese Dinge behandelt werden und dass es mir dadurch vielleicht umso stärker aufgefallen ist. Also ich bekomme für das eine eine Erklärung und das andere ist einfach so da und das, dadurch fällt es mir auf, dass ich für das eine eine Erklärung und für das andere nicht bekommen habe. Hm. Wenn ich für alles keine Erklärung bekomme, ist es mir auch egal. So.
2: Dann, dann hätte der Film aber nicht erzählen können, was er erzählt, weil dieses... Ähm wir haben intelligente, sprechende Tiere. Hast du halt im äh, Wind in den Weiden auch. Mhm. Da wird nicht erklärt, warum die Tiere mit den Menschen sprechen können. Da sind Tiere auch nur Avatare. Ähm, aber im Laufe der Geschichte stellst du fest, okay, es gibt diese Tiere in der Welt und dann gibt es aber auch noch Menschen. Und ich habe mich das Zeit Wind in den Weiden, eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Kommen wir auch gleich nochmal zu, bestimmt. Aber warum kann dann der Frosch mit dem Bürgermeister und mit dem Richter und was, wieso, warum... Und das hätte man auch machen können, zu sagen, es ist eine Parallelgesellschaft, aber dann hätte der Film nicht erzählen können, was er erzählt, nämlich so diese Befreiung. Woraus hätten sich Tiere befreien müssen? Also warum, also der Frosch, in, also die Kröte in der Mitte in den Weiden baut einen halben Verkehrsunfall und wird deswegen in den Knast gesperrt. Aber warum äh, sperrt man Feldmäuse und Ratten ein? Also mhm. einfach herkömmliche Ratten und Mäuse. Warum? Da gibt es eigentlich sonst keinen Grund, außer eben dieses typische Labormäuse, Laborversuche und so weiter und so fort. Und das ist ja der Motivator der ganzen Geschichte. Warum haben die sich befreit? Und dann eben auch zu sagen, okay, das ist eine spezielle Art auch, die verstanden hat, dass die Menschen den eigentlich auf die Pelle rücken wollen und den äh, zu Leibe rücken wollen.
0: Ja, und dann ist wiederum auch super spannend, so dass die dann wiederum sagen dann so, ja, ähm, wir haben jetzt irgendwie so dieses typische Rattenleben, sozusagen wir klauen uns alles zusammen, was wir irgendwie brauchen, so. aber dass dann irgendwie dann so dieser Moralaspekt dann reinkommt, so von wegen so, ja, es ist eigentlich moralisch überhaupt nicht richtig, dass wir die beklauen, deswegen äh, wollen wir am liebsten unsere Tätigkeit abbrechen und wir wollen dann nach Fawn Valley, wird ja irgendwie das ja genannt, äh, dann umsiedeln, mhm. wo dann so eine Figur wie Jenna dann aber auch wiederum sagt so, ja nee, warum soll ich dann meine Lebenssituation verändern, so hier haben wir alles, was wir brauchen, ist doch alles super. Und das finde ich wiederum interessant. So Auf der einen Seite so äh, ist das doof, was da in passiert ist, aber gleichzeitig provozieren die davon und äh, erheben sich dem ja auch so drüber, indem sie sagen, okay, wir sind quasi moralisch dann besser als die, äh, die uns das angetan haben. So Und wir gucken dann so, dass wir für uns dann selber irgendwie den besten Weg machen. Das finde ich wiederum Und sind aber da
1: halt auch erst ähm, nach dieser Intelligenzbehandlung in der Lage, überhaupt eine moralische Entscheidung mhm. zu treffen. So, ja. Also dieses wenn es einfach nur durch einen Zufall befreite Laborratten wären, ja. ohne Intelligenzsimulation, würden sie halt trotzdem den Getreidespeicher und die Vorratskammer leerräumen ja. und, und sich nicht
2: genau Dieses Ratatouille-Phänomen, dass sie da also wirklich sitzen und einfach nur tun, was Ratten tun.
1: Mhm.
2: Und einer dann tatsächlich sich ein bisschen daraus äh, erheben möchte. Mhm. Aber hier ist es eben eine ganze Gesellschaft, die sich vielleicht mhm. äh, bildet. Aber, und das ist, glaube ich, da noch gar, nicht drauf, noch gar nicht drauf eingegangen, eben alle Tiere darum herum auch eben davon profitieren. Also eine Mrs. Brisby, die eben nicht Teil dieses Experimentes gewesen mhm. ist, die eine ganz her herkömmliche Feldmaus ist, ähm, die jetzt eben auch Klamotten hat und eine Kerze in ihrem äh, Steinchen lesen gelernt, so hat. lesen gelernt hat. Solche Dinge eben, mhm. das eben auch für Tiere nicht selbstverständlich ist. Und also die Tiere um diesen Rattenbau herum haben davon ja profitiert. durch Die haben eben auch den Mr. Ages, den wir schon angesprochen haben, der so dieser Alchemist und Wissenschaftler ist, der halt Medizin herstellen kann, der über Krankheiten Bescheid weiß, nach dem Motto, der kleine Team hier hat eine kleine Lunge, eine große Lungenentzündung sogar ja. für eine Maus ähm, und muss diese Medizin nehmen, darf nicht bewegt werden. Also davon profitieren die ja auch als Gesellschaft. Die mhm. werden ja insgesamt schlauer, intelligenter, die Infrastruktur wird besser, menschlicher, also passen sich dem ja auch an. Und das ist zumindest also Jeremy, der glaube ich nur so ein Halstuch trägt, so als äh, Accessoire. Ist,
1: ist immer noch so ein Rest Bindfaden, den er für den Nestbau, glaub genau. ja, genau so Nestbau, glaube ich, genau. Was war so. das?
2: Also, der war ansonsten hat eine ganz normale, reguläre Krähe ist ähm, und viele andere Tiere, auch die Eule, äh, über die wir gleich nochmal sprechen müssen, ähm, das ist halt eine, eine ganz normale 0815 Eule, die oben in irgendeinem, äh, in einem Baumstumpf oder in einem Baum halt eben lebt und äh, von daraus aus eben jagen geht. Also da gibt es schon auch eine. Eine unterschiedliche Entwicklungsstufe, in denen sich die Tiere eben befinden und eben auch die nicht modifizierten Tiere profitieren davon und ähm, haben eben diese Gesellschaft mhm. mit adaptiert. Also das ist, geht eben weitreichend da. Also das streut so nach außen hin um diesen Rosenbusch auch aus.
0: Ja.
1: Naja, es ist schon so ein bisschen auch die Erzählung eben, was passiert, wenn ein Teil der Gesellschaft einen Entwicklungssprung macht, was passiert mit allen Teilen der genau. Gesellschaft? Oh ja. Das stimmt natürlich,
0: ja. Ne, aber ansonsten, es wird ja auch so ein bisschen signalisiert, so dass ja dann die Ratten eigentlich versuchen, so unter sich dann zu bleiben. Also dass dann überhaupt äh, Leute von außen oder Tiere von außen wissen, sozusagen, dass es diese Ratten da gibt, dass die so intelligent sind. Weil das ist ja auch bei Miss Brisby sozusagen, die kommt ja auch nicht so ohne weiteres da irgendwie rein. Die findet es ja nur durch Zufall raus, dass dann tatsächlich die da unten so ein riesiges Reich dann irgendwie haben. Oder so eine riesige Kolonie, in Anführungszeichen. Und ähm, also die sind ja doch sehr, sehr abgeschottet und sogar Mr. Ages sagt dann sozusagen, alles, was sie hier sehen, so, das müssen sie. Äh, für sich behalten, das darf nicht nach außen dringen. Also man weiß zwar irgendwie, die Ratten sind komisch, aber irgendwie, man weiß nichts Näheres dann. Also es ist so wie die oberste Direktive bei Star Trek, so dieses, äh, wir greifen nicht ein in die
1: Gesellschaften, die noch nicht hm. bereit dafür sind. Also hm. ne, die Vulkanier haben ja erst Kontakt mit der Erde aufgenommen, als die Raumfahrt entwickelt war,
2: <lacht> mehr oder weniger. Ja. ja, ich glaube nicht, dass es Mrs. Brisby und Herr Tante da, dass die halt den gleichen Entwicklungsstand hätten, äh, mhm. wenn ihr Mr. Brisby da ich ja. eingegriffen hätte Mr. Ages dann eben also der eben auch für die Mäuse mehr oder weniger dann so ähm, diese ganze Entwicklung mitgenommen hat wenn die beiden nicht gewesen wären und das eben auch in die Mausgesellschaft mit eingetragen ja. hat mhm. weil alle anderen Tiere die wir in dem Film sehen haben das nicht ja. die sind das sind halt ganz können natürlich untereinander kommunizieren weil es Tiere mhm. sind ich glaube, man sieht gar nicht konkret, wie die Tiere mit den Menschen sprechen. Das tun sie, glaube ich, nicht. Nee,
1: also du siehst natürlich Dragon, also den Kater, der von den von den Menschen rumkommandiert wird. Du siehst dann noch so ein paar Feldtiere wie Hasen, Kanickel mhm. und sowas fliehen, wenn der Pflug kommt. Genau. Aber ansonsten interagieren die nicht miteinander. Also das ist so diese klassische Mensch-Tier-Hierarchie, mhm. ähm, die da stattfindet.
0: Genau, das sind ja quasi so diese Parallelgesellschaften, die dann halt so dann ablaufen. Also die interagieren nicht wirklich miteinander. Also man sieht... Ähm, ich meine, immerhin sieht man ab und zu mal dann die Menschen, also insbesondere die beiden, äh, das pharma ehepaar dann so. Aber ähm, der Kater spricht auf jeden Fall nicht. Die anderen Waldtiere sprechen definitiv nicht. Also die Einzigen, die man ja tatsächlich reden hört, sind ja eben die brisby familie Tante Shrew, Jeremy ähm, und die Ratten. Also das mhm. konzentriert sich ja auf die dann. Und die Eule, genau. Die, die nicht zu vergessen, die sowieso super creepy ist. Aber das fand ich zum Beispiel auch super spannend, auch so äh, vom Stilmittel her, es fällt ja dann doch auf, die Eule und Nicodemus haben ja beide jeweils diese leuchtenden, mhm. gelben Augen. Und da hatte ja dann irgendwie Don Luther irgendwie so, äh, mal erwähnt so von wegen so, ja, er wollte tatsächlich dann irgendwie so eine Verbindung dadurch schaffen, so dass die auf irgendeiner Ebene dann tatsächlich miteinander zu tun haben. Und es gab sogar mal Überlegungen, ob das dann ein und derselbe Sprecher dann ist. Also so, ob mhm. man das so dann castet. So. Aber man hat sich dann doch dagegen entschieden, so, weil man versucht hatte, so viele prominente Stimmen wie möglich da in diesen Film dann irgendwie reinzupacken. Gerade war es ja quasi so das Erstlingswerk ist, so versucht man ja natürlich so viel bekannte Leute irgendwie da ranzukarren, so damit die dann wiederum Werbung für diesen Film dann machen. Was auch irgendwie Sinn macht. Ähm, ich würde gerne nochmal auf dieses Amulett eingehen, weil das ist ja tatsächlich ein Aspekt, den es im Originalbuch nicht gibt. Der ist tatsächlich neu dazu erfunden worden von Blue. Und das ist dann die Frage, also er hatte irgendwie mal ähm, erwähnt, so von wegen, ja, im Grunde genommen, ist dieses Amulett eigentlich nur ein Symbol für Brisbees innere Stärke. Weil sie wird ja generell als eine sehr ängstliche Maus auch dargestellt. Und es das heißt ja auch immer die ganze Zeit so, ja, dieses Amulett, das schläft dann so. Also man sieht ja immer so dieses ganz zarte, rote Licht, was immer so glüht. Und dann erst in dem Moment, wo es ja darum geht, ihre Kinder zu retten, so weil es ist ja dann was er auch erzählt hatte dann so es gibt ja dann eben versucht dann eben dieses Haus umzusetzen und dann ähm, fällt es ja aufgrund des Attentats von Jenna ja dann in den Matschland so und dann fängt es an zu sinken und dann ist es sogar fast gesungen und sie versucht ja noch dieses Haus zu retten und just in dem Moment ähm, äh, wird dann quasi das Amulett aktiviert in Anführungszeichen also ein bisschen Deus Ex Amulett in dem Falle dann mhm. so und ähm, dann schafft sie es ja auch quasi so aus eigener Kraft das zu teleportieren und das fand ich halt eben interessant, weil im Buch zum Beispiel, wie gesagt, da gibt es dieses Amulett nicht. Und da ist es so, dass dann die Ratten dann einfach das Haus von A nach B dann transportieren, ohne äh, Mrs. Brisby's zutun. Also da ist sie anscheinend deutlich passiver. Also auch zum Beispiel dann diese Aktion, von wegen sie ähm, will dann den Kater betäuben, sozusagen damit die Ratten ohne Probleme ihr Haus versetzen können. Und sie wird ja auch dann äh, eben von diesem Farmers-Jungen dann irgendwie eingefangen und in so ein Vogelkäfig gepackt. so. Und im Buch wird sie von Justin gerettet. Im Film rettet sie sich selber. Also Das fand ich wiederum auch sehr interessant, also dass sie anscheinend im Film noch deutlich aktiver dargestellt wurde, als sie es im Buch ist. War es ja, mir so ein bisschen spannend.
1: Also sehr angenehm auf jeden Fall, ja. dass das so passiert. Ähm, spannend, wie gesagt, ich hatte ja am Anfang auch gesagt, ich hätte sie mir auch noch ein bisschen aktiver gewünscht. Mhm. Ich bin halt ein Jahr später geboren, als der Film veröffentlicht wurde mhm. ähm, und habe aber einfach durch die Zeit, in der ich lebe und die Menschen, mit denen ich zu tun habe und so einfach einen deutlich feministischeren Blick auch auf viele Dinge und sie dann eher nochmal Diskrepanzen. Und dann muss man ja, also ich freue mich ja immer, wenn dann schon mal jemand den richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat. Ähm, und man denkt, okay, wenn das Buch sie noch passiver macht, was macht sie denn überhaupt in dem Buch, mehr <lacht> oder weniger? Also das ist ja dann wirklich wie so ein... Ähm, eigentlich nur so dass das Steinchen, das alles andere so ein bisschen anstupst, damit die dann selber irgendwas machen, ähm, ohne aber das aus eigenem, also was heißt, aus eigenem Antrieb zu tun. Sie hat natürlich eine Agenda, sie will ihre Kinder retten, hm. aber sie hofft ja an vielen Stellen, dass andere das für sie tun und sie die nur überzeugen hm. muss, sozusagen. Hm. Und ähm, also ist da auf eine bestimmte Art auch passiv, beziehungsweise in der klassischen Frauenrolle, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal wieder, wo mehr geredet als gehandelt wird.
2: Aber ich glaube, dass das einfach strukturell mehr dem entspricht, wie Frauen den Alltag erleben. Wir sind heute ja heute sehr binär unterwegs, aber das geht in dem Film, glaube ich, nicht anders. Wie Frauen denen die Welt erleben, dass sie im Grunde genommen gar nicht so einen Hebel haben, mhm. Dinge selber in Bewegung zu setzen, sondern dann eben mit den richtigen Leuten sprechen müssen, die Dinge für sie erledigen können. Mhm. Ähm, da sind, glaube ich, Beziehungen ganz wichtig. Und Also das ist ja genau, was Mrs. Blödsme immer wieder macht, Irgendwo geht eine Tür auf, sie steht da mit so, so gefalteten Händen, ganz schüchtern und sagt, ich brauche Hilfe meine Kinder. So, Das ist das, das ist das, was sie tatsächlich de facto erstmal im Großteil mhm. des Filmes macht. Mhm. Ähm, also sie ist auf die Strukturen der anderen auch so ein bisschen angewiesen, eben weil ihr der Mann fehlt, der eben so ein Macher gewesen ist, wie man später dann auch mhm. gemerkt hat. Ähm, und ähm, wahrscheinlich in der Beziehung erstmal auch der Aktivere gewesen ist.
0: Ja, wird ja auch ziemlich deutlich, sozusagen also sie ist dann auch, glaube ich, dann als dann die Aktion mit dem Flug dann ist, also sie fängt eigentlich erst an, wirklich sehr aktiv dann zu werden, so wo dann eben der Flug auf sie kommt so und sie dann sagt, okay, äh, Tante Schuhe, nimm mal meine Kinder, ich kümmere mich jetzt mal um diesen äh, um diesen Flug dann so. Also sie wird dann wirklich ultra aktiv dann sozusagen, wenn es wirklich ja. darauf ankommt. Also da, da wächst sie über sich hinaus tatsächlich dann. Aber man sieht dann sofort in der Szene danach sozusagen, wo sie völlig zitternd zusammenkaut. Dann, also das finde ich wiederum auch, gut denn so, dass dann auch gezeigt wird, naja, sie kann beides sein. Sie kann sowohl ängstlich als auch mutig sein. Also es gibt ja, mhm. ich habe das Gefühl, heutzutage ist so ein bisschen eher der Trend sozusagen, dass dann viele Frauen immer so als ultra stark dargestellt werden müssen. Aber dass dann irgendwie ja. so diese weichen Seiten dann außer Acht gelassen werden. Und ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, dass man beides zeigt. Dass es auch völlig okay ist zu sagen, okay, man hat Angst und so. Man kann aber auch wirklich, wenn es darauf ankommt, auch mutig sein. Und das wird ja in dem Film ja auch wirklich sehr, sehr deutlich. Also gerade gegen Ende dann, wo es ja darum geht, okay, sie will ihre Kinder retten, kommen was wolle und das finde ich auch so schön in der Szene dann eben, wo sie sich aus diesem Käfig dann befreit, dann so, wo auch wirklich gezeigt wird, okay, sie tut auch wirklich alles, was in ihrer Macht steht und sie kommt ja dann auf den Trichter, als sie sich da an diesem Draht irgendwie verletzt und dann äh, die den Arm kühlt und dann merkt so, ach Mensch, hier, das ist ja auch nochmal eine Option, also ähm, die ist auf jeden Fall auf ihre Weise intelligent, aber sie muss dann erst auch, ähm, also es kommt ja auch nicht in den Schoß gefangen, sondern sie entdeckt das so, so nebenbei, also das ist ja, was du auch meintest, Kati, mit der Heldenreise. Sie kommt dann in eine Situation und guckt dann so, was macht sie da draus tatsächlich.
2: Ja. Sie ist halt der ganzen, in dem ganzen Film immer wieder einem Druck ausgesetzt, Dinge erledigen zu müssen. Mhm. Ist dann eben auch sehr erfinderisch, da rauszukommen. Und bricht aber auch regelmäßig wieder zusammen. Und ähm, auch wenn die Kette am Ende, das Amulett am Ende, natürlich so ein bisschen was wie US Ex Machina ist. Das gebe ich offen zu, ist es auch. Aber das kommt halt aus ihr selber. Also ja. Das ist halt ihre Kraft. Es gibt so dieses, dieses äh, Bild, dass Frauen, wenn es um Kinder geht, ganze Autos hochheben können. So, mhm. so, was ist das ja? Ja. Also genau so mhm. dieses, wir retten meine Kinder aus dem brennenden Auto und ich muss das Auto umdrehen. So, so was ist das ja? Und ähm, das ist, hätte, glaube ich, weiß ich nicht, eine, 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 eine Ripley in Alien. Das ist halt so eine, so eine Power-Fantasy eines männlichen Autos. Das ist eine tolle Figur. Ich liebe die Alien-Filme. Mhm. Und, und, und Ripley ist in den meisten Fällen sogar echt cool. Aber das ist halt so ein Idealbild von so einer weiblichen Heldin. Ne? Mhm. Und das
0: War das nicht bei Ripley sogar so, dass es eigentlich gar nicht als Frau geschrieben wurde, sondern dass man das so offen gehalten hatte? Oder habe ich, ich da irgendwas glaube
2: an? Ja, aber das, das wüsste ich jetzt nicht. Bin ich mir auch ja, nicht sicher. Nein. Aber das ist halt, ähm, also Ripley würde halt als Mann exakt genauso funktionieren und da wird man sich hinterfragen, ähm, dadurch, dass sie eine Frau ist. Pusht man das halt so ein bisschen nach vorne, mhm. wo ich denke, sie ist halt so ein typischer 70er, Spät 70er, Früh80er Actionheld. Also ein Kurt Russell in der Rolle hätte auch nicht großartig gestört.
3: Mhm.
2: Nee. Und also wäre kein großer Unterschied gewesen, weil sie halt die ganze klar, es gibt natürlich diese Horrorszenarien, wo sie Angst hat, wo sie der Situation direkt ausgesetzt ist, aber das ist, es geht da halt nicht so um dieses, ähm, also. Ripley muss ja keine Struktur im Sinne, ihrer eigene Struktur beschützen, sondern eher so eine Situation, sich aus einer Situation heraus befreien, ja. wohingegen es bei Mrs. Brisby halt direkt halt um deutlich viel mehr geht. Also, sie ähm, stellt ihr Leben ja, setzt ihr Leben ja für die Kinder vor allem erstmal aufs Spiel mhm. und versucht, ähm, dem Sohn eben zu helfen, ihre eigene Existenz auch zu retten. Mhm. Ähm, genau.
1: Was ich da so ein bisschen schade finde in
2: der Muterzählung, also zum einen bin ich also ja
1: sowieso der Meinung, dieses ich nenne es jetzt mal Trope, starke Frau, kann mm. so in die Tonne. Ja. Ähm, weil, zeig mir mal eine starke Männerrolle als Gegenstück dazu. Ich denke so, <lacht> gibt's halt nicht.
0: So. Mm. Ja Männchen stimmt, bei Frauen wird es immer so extra hervorgehoben. dann so. yeah, Ja, genau.
1: Finde ich mega anstrengend ja. hinweg. Und diese Muterzählung, die dann einhergeht mit diesem Amulett, finde ich halt insofern schwierig, als Mrs. Brisby in diesem Film permanent über ihren Schatten springt. Mm. Sie mm. traut sich zu der Eule. Sie, obwohl sie allein ist und obwohl sie Angst hat, traut sie sich in diesen Rattenbau rein und versucht, da Hilfe zu finden. Sie hat tierische Angst davor, dieses Schlafpulver in Dragons Futter zu mischen, aber sie macht es, weil sie ein Ziel hm. hat. so. Sie springt ohnehin permanent über ihren Schatten und ist mutig. Hm. Nicht, weil sie keine Furcht kennt, sondern das ist ja auch ja. so diese Erzählung immer so, weil sie die eben sehr gut kennt, aber eben sagt, okay, ich kann nicht mich nicht immer irgendwie zitternd in die Ecke stellen und hoffen, dass andere das regeln. Hm.
2: Aber, aber das, das Amulett ist ja Nichts, was, also zumindest meiner Deutung nach, nichts, was ähm, irgendwas in ihr, ähm, oder ihr was gibt, was sie vorher nicht hatte, sondern es ist andersrum. Sie nutzt das Amulett als Werkzeug. Hm. Also, weiß ich nicht, der, ähm, der Ring, in der, ich bin schon wieder bei diesem blöden Ring, ich weiß nicht, ich war da vorne, so ein Lego-Donut ist, ich habe keine Ahnung. <lacht> das ist halt, der Ring verändert dich. Ja. Der macht dich böse, der korruptiert ja. dich, der macht dich süchtig nach diesem Ring. Ähm, das ist so dunkle Macht und das ist bei diesem Amulett nicht. Da geht die mhm. Kraft eben aus der Person heraus und sie nutzt diese, dieses Amulett am Ende halt wie ein verlängertes Seil, mit dem sie diesen Stein da rauszieht. Mhm. Also du hast recht, wenn du sagst, ist, diesen, diesen Stein, der ist halt unnötig, weil sie hätte es auch alleine schaffen müssen. Aber das schafft sie halt auch alleine, dadurch, dass sie dieses Werkzeug hat.
3: Ja,
1: ist richtig, aber... Also wo es mir, glaube ich, deutlich aufgefallen ist, ist einfach, sie bekommt diesen Stein, also dieses Amulett von Nicodemus, bevor sie die Katze betäubt. Ja. Mhm. Und da ist sie auch schon mutig. Und da hat sie das Ding auch schon dabei. Und es hilft ihr kein Stück...
2: Na, in dem Moment nicht, weil sie es ja noch aus eigener Kraft kann. Also und sie hat das,
0: das Amulett auch also abgelegt in dem Moment. Also sie hat es nicht bei sich, als sie zu... Äh, das finde
2: sowieso bescheuert, aber egal. Du findest ja das ganze Amulett bescheuert, dann ist das ja kein Problem. Ja, das
0: <lacht> ist richtig. <lacht> Nur ist halt die Frage, wie gesagt, im Buch ist es ja dann so, dass ja eben die Ratten das ja ohne ihr Zug und Tun alles machen mhm. mit dem Haus. ist dann halt die Frage, wie hätte man das anders lösen können? Wenn man sagt, okay, man will unbedingt sie als äh, dann mhm. tatsächlich so die äh, die finale Akteurin dann irgendwie zeigen.
2: Ich glaube, man wollte dieses magische Element mit einbinden, weil so viele Disney-Filme das haben. Ähm, Magie ist leichter zu akzeptieren, wenn es um eine kleine Meerjungfrau geht. Ähm, oder, weiß ich nicht, wie in äh, The Black Cauldron sowieso so ein Mittelalter-Setting hat. Mhm. Da kann man Magie oder eben Don Röschen oder irgendwas in einem Märchen-Setting eben hat. Aber ich glaube, wir stören uns deswegen so an diesem magischen Element im Moment, weil es halt so ein neuzeitliches Setting hat. Der Film könnte halt heute spielen, mhm. weil man halt eben die gleichen, die gleichen äh, Farmmaschinen hat, Erntemaschinen hat, äh, das Telefon ist vielleicht ein bisschen alt, um dem sie da rumtelefonieren, aber das ist glaube ich das Einzige, was an Technik irgendwie da ist, mit dem man äh, dem Film irgendwie eine ne Zeit zuordnen mhm. kann, dieses, dieses Telefon halt, das ist alles. Und äh, ich glaube, deswegen stören wir uns so an, an diesem, an diesem Fantasy-Element. In, äh, in Ariel hinterfragen wir das nicht. Und das finde ich halt ein bisschen komisch. Also das ist, da gibt es auch Science-Fiction-Elemente in Ariel, also Dinge, die nicht in diese Zeit gehören. Ne, die Gabel zum Beispiel. Doch, Gabeln hatten die da schon. Nein. Nein. Also, den Podcast über die Gabel nicht gehört neulich?
1: Nein, noch nicht. Das ist noch so. Es gibt ich einen Podcast mich, über Gabel? Naja, ne, also, ich weiß, ähm, fun fact, äh, history wissen dass Gabeln lange Zeit kein akzeptiertes Besteckteil waren, mhm. weil sie an den Teufelsdreizack erinnert haben. Genau. Ah. An diese Teufelsgabel. Und deshalb wurde lange mit Löffeln und Messern gegessen und nicht mit Gabeln. Genau. Ah. Das weiß ich, aber ich hätte Ariel anders eingeordnet von der Zeit her.
0: Ich wollte sagen, wann also spielt das da denn Gabel
1: ich schon... schon
2: äh gut, aber es ist ja sowieso ein Zeichentrickfilm. Aber das ist das sind, richtig. Das sind halt Elemente in einem, in einem, in einem erweiterten Mittelalter-Setting, vielleicht ein bisschen später, so 18. Mhm. Jahrhundert oder sowas, mhm. die da vielleicht in diese Höhle nicht reingehören. Das so, es ist jetzt auch nebensächlich. Ja. So eine Diskussion. Ähm, da sind auf jeden Fall auch Elemente drin, die halt in so einem Fantasy-Film erstmal so nicht reingehören. Das akzeptieren wir aber, weil es ein Märchen ist. Yeah. So, und das ist so ein, das, das ist der Aspekt, wieso, also diese ewige Diskussion ist Star Wars Science Fiction oder Fantasy, das liegt halt nicht an den Raumschiffen. Also das, das, ist, das ist halt ein Fantasy-Film. Hm, ja, Nur das weil ist da Raumschiffe drin sind, macht das, das nicht zu einem Science-Fiction-Film. Ähm, und genauso sehe ich das hier. Ich meine, die Katze heißt Dragon. Das ist, die müssen dahin hin und diese Katze besiegen. Die müssen diesen Drachen töten. Das ist derartig klare Fantasy-Film. Und deswegen stört mich dieses Amulett null. Hm. Gar nicht.
0: Nö, also na, ich störe mich auch nicht so dran. Aber klar, wenn man so äh, länger so drüber nachdenkt, dann ist man ja auch so, hm, ja. Also, na gut, vielleicht ist auch ein bisschen diese...
1: Ich störe ich mich auch nicht am Amulett, sondern auf der anderen Seite dann an Nim und an diesen wissenschaftlichen Experimenten. Hm. Was,
2: was ist denn... Ich bin schon wieder bei Herr der Ringe. Aber <lacht> was ist denn hier mit, äh, mit, mit Sauron, diesem großen Auge, der die äh, Orchse... Korrumpiert und als seine seine Gefolgschaft irgendwie. Der macht doch im Grunde genommen nichts anderes. Das kannst du doch auch wissenschaftlich erklären mit irgendwelchen Gammastrahlen. Nein, das was? ist Magie. Das, das ist halt Magie. Ja, aber bei Herr der Ring ist alles Magie. <lacht> also, wie gesagt, also ich finde da halt auch so dieses, ist es halt Science Fiction oder ist es Sci-Fi, ist es Ernst oder Unterhaltung? Mhm. Ähm, da bin ich mir dann halt auch immer nicht so sicher, also inwieweit ist dieses. Also ich glaube, heute könnten sie hingehen und könnten Ratten intelligenter machen. Die haben denen auch irgendwelche Ohren auf, die, auf den Rücken geklönt ja. und sowas. Ja, ich das ist weiß. Eklig. Also da sind sie demnächst auch, also hinzugehen und zu gucken, wie wie können wir irgendwie die Geisteskapazität... Also ich denke, wir sind davon nicht weit entfernt und vielleicht finden diese Versuche inzwischen statt. Aber das, als das Buch entstanden ist, war das wirklich so einer, ja, wir gucken mal, wie wir dieses Thema, was es schon gibt. Ähm, noch ein bisschen in die Zukunft zu extrapolieren. Hm. Das ist, glaube ich, so eben, hm. das, also das, was so dieses Thema Retrofuturismus, hm. das, was von, von dem man damals geglaubt hat, was später mal möglich sein wird.
1: Ne, es ist ja, glaube ich, auch so ein Stück weit immer, ähm, wann haben welche wissenschaftlichen Erkenntnisse den Weg in die breite Öffentlichkeit gefunden ja. und zu so Spekulationen angeregt. Also, DNA wurde doch auch in den 40er Jahren erst entdeckt, mhm. wie die aufgebaut ist, meine ich. Also Da gab es ja noch mal so einen Sprung medizinischer Erkenntnisse ja. auch überhaupt, wo man sagen könnte, okay, wenn wir medizinische Kenntnisse auf dem Level haben, dann können wir vielleicht, und da setzt die Science Fiction an, zukünftig, weiß ich nicht, per Implantat im Hirn miteinander kommunizieren oder eben Intelligenz steigern oder irgendwie Ich finde find halt,
2: also im Vergleich ist es vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber wenn man die Geschichte Frankenstein nimmt, mhm. viele Leute halt sagen, okay, Körper zusammennähen und äh, daraus ein neues Wesen schaffen, klingt auch sehr abgespaced. Das haben die damals halt tatsächlich versucht. Also dieses ja. Strom in tote Körper leiten, das war damals fast schon Stand der Technik. Man hat dann gemerkt, bringt nichts, hilft nichts. <lacht> es fehlt das Bewusstsein. Das kriegen wir mhm. da nicht reinge reingeschraubt. Ähm, brauchen wir auch kein neues Gehirn mehr rein, äh, reinlegen. Das funktioniert so nicht. Aber dieser, diese Versuche, die waren kontemporär zu der Zeit. Also man darf nicht vergessen, dass, dass die Technik damals eventuell weiter gedacht hat und weiter überlegt hat, man dann aber wieder ein paar Schritte zurückgegangen ist und von dort aus weiter überlegt hat. Mhm. Also ich störe mich halt auch an diesem, an diesem Fantasy-Elementen. Insofern nicht, wo ich denke, ja, vielleicht ist das ja mal irgendwann möglich. Also auch so ein magisches Amulett kann ja irgendwann mal tatsächlich existieren. Das ist
1: ein Digi-Weiß mit einem... Nein. Nein.
0: <lacht> Bestimmt nicht. Nee, Im Grunde hat man so ein bisschen das Gefühl, das Amulett ist einfach nur tatsächlich ein Verstärker dann ja. für das ja. Ganze. Also ich glaube, so können wir uns, glaube ich, auch, einigen.
2: Ja, und ja. es ist sicherlich auch in dem Film drin einfach nur ein magisches Element. Ich glaube nicht, dass sie sich großartig was dabei gedacht haben. Das da, ja ich ganz, ja. da sind wir uns, glaube ich, relativ einig. Die wollten äh, ein paar Glitzereffekte über den Bildschirm jagen und alles sieht irgendwie hübsch aus und das haben sie ja auch erreicht. Aber es hat, glaube ich, keine tiefere Bedeutung. Wahrscheinlich nicht. Da interpretiere ich sicherlich mehr in den Film rein, als da ist. Aber das ja. ist
1: ja eh immer so bei Literatur und Filmen und überhaupt bei Kunstwerken, dass dann im Nachhinein in der Rezeption mehr reininterpretiert ja. wird, als vorher reingedacht werden konnte mhm. überhaupt. Weil wenn ein Mensch sich ein Werk ausdenkt oder eine Gruppe von 20 Leuten im Zweifelsfall sich ein Werk ausdenkt, dann haben die halt das Gehirnschmalz von 20 Leuten, um was reinzudenken, mhm. während es hunderttausende Millionen Menschen rezipieren und das Gehirnschmalz von sagen wir der Hälfte <lacht> <lacht> dazu da ist um Sachen herauszuinterpretieren und dann auch zu diskutieren und, und weiter
2: weiter zu denken und, ähm, und auch in Kontext ja.
1: mit anderen Dingen zu setzen, die gegebenenfalls die schaffenden nicht gekannt haben oder mhm.
0: so. Das ist eben das Ding halt, wenn man auch so alte Sachen dann irgendwie noch mal zurückkirkt und dann schaut und so mit unserem heutigen Kenntnisstand so vor ja, man könnte genau. ja das und das hineinsehen und so, aber wir können uns glaube ich in der Hinsicht einigen so, es sieht einfach fancy aus. Also. Ja, das, das stimmt. Es ist schön animiert so.
2: Ja. Ja. So Interpretationen ändern sich dann halt auch einfach irgendwann. Ja. Ja. Also Sachen, die wir heute so interpretieren, vielleicht guckt man in zehn Jahren auf den Film und entdeckt noch zwei, drei andere Dinge, mhm. äh, auf die wir jetzt gar nicht gucken können, einfach weil wir als Gesellschaft gedanklich woanders sind. Ja.
1: Ja. Und, und es ist natürlich, das finde ich auch schön an solchen Filmen, man kann umgekehrt natürlich sagen, was war denn damals Science Fiction aus dem Stand damals, mhm. aus dem Wissensstand damals, oh so, was war da vorstellbar in, in einer Art und Weise, die eben nicht basierte auf ähm, haben wir schon ewig als Technik, sondern sind neue Erkenntnisse, neuer Wissensstand. Ähm, so wie wir heute ja auch teilweise immer noch Entwürfe machen für eine Zukunft. Also dieses ähm, fliegende Skateboard aus Zurück in die
0: Zukunft oder irgendwas. Das so ist
2: fliegendes Skateboard, das ist ein Hoverboard, Schatz. Es fliegt. Nein, es fliegt nicht, es schwebt.
0: Ich halte mich daraus, es ist zu lange her, dass ich den Film gesehen habe.
2: Hovern heißt Schweben. Ach, das ist doch so.
1: Schweden und Fliegen sind doch bürgerliche Kategorien aber <lacht> <lacht> genau. so also dieses ähm, da waren dann Autos Massenware, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt was ist der nächste Schritt, also so dieses Denken, mit, man kann ja auch so ein bisschen resümieren, in welche Richtung haben die Leute zu der Zeit gedacht, als das und das verhältnismäßig neu war, so also als alle sich einen, einen Wagen leisten konnten, so hm wie denkt man dann, was der nächste Schritt sein wird? Dass sie jeder sich ein Flugobjekt leisten kann oder irgendwas. so dieses? Wir wollen alle keine fliegenden Autos. Also einzelne Individuen wollen, dass sie selber ein fliegendes Auto haben. Ich ich ein fliegendes wollen, Auto haben. Wir wollen alle nicht, dass alle fliegende Autos haben. Ich möchte keinen Personeneinzelverkehr.
2: Oh Gott, warte mal. In so, drei
1: Dimensionen.
2: Wie dein Vater Auto fährt, möchte dein Vater kein fliegendes Auto haben. Richtig. Niemand <lacht> möchte, dass mein Vater ein fliegendes Auto hat. Es gibt Leute, die wollen nicht mal, dass er ein fahrendes hat. Ich. Oh. <lacht>
1: ähm, aber das sind so diese, diese Dinge, die man dann beobachten kann einfach. Was war zu der Zeit ähm, der neue heiße Scheiß in der Wissenschaft? Und wo hat man gedacht, würde die Wissenschaft hingehen? Wir haben halt keine fliegenden Autos bekommen, sondern Smartphones. Ja. Wir müssen gar nicht mehr fliegen.
0: Ich würde sagen, allein über, wenn man überlegt, dann sagen, ich meine, wir sind ja mehr oder weniger alle aus den 80ern, mit was wir aufgewachsen sind in den 90ern und was wir jetzt alles so an Technik dann haben, so das ist ein Riesensprung. Also, das ist ja. schon, also vor allem in so, in so einem kurzen Abschnitt, wenn man überlegt, dass wir in einer, man überlegt so, Industrialisierung, Mitte 19. Jahrhundert und so, wie sich das alles so sukzessive dann entwickelt hat. Und jetzt hat man das Gefühl, das sind jetzt immer nur so Mini-Steps dann irgendwie. Also, ja, wie ich schon sagst, es kann äh, irgendwann ist es dann so, dann brauchen wir nur noch die Augen aufmachen und dann haben wir tatsächlich irgendwie, was ich fliegende Autos oder sonst irgendwas. Wobei es ist dann halt schon lustig, wenn man dann wiederum guckt, also wenn man sich zum Beispiel so einen Film anguckt wie Blade Runner, der aus den 80ern ist und der dann zeigt dann so, okay, so sieht das Jahr 2019 aus. Und wir auch alle so dachten, Hö, wir sind echt weit weg davon. <lacht>
1: Moment mal, genau. Ja, das ist immer, ich fand das ganz spannend. Ich habe mal ähm, gelesen von einem Zukunftsforscher, glaube ich. Der sagte, wenn man das mal versucht, so ein bisschen einen Schritt zurückzugehen und sich anguckt, wie Entwicklungen stattgefunden haben, dann sind das Wellen. Du hast immer einen großen Schwab, wo eine riesige Neuerung kommt und dann flacht diese Welle so ein bisschen ab. Dann wird diese eine Neuerung, die wirklich so bahnbrechend ist, in allen Details ausgereizt. Also dann wird hier noch was verbessert und da noch was dran geschraubt und dann kommt hier noch ein, ein Bonus dazu oder irgendwas. Aber es wird nichts ganz Neues in dem Sinne mehr entwickelt. Hm. Das passiert dann, wenn diese erste, erste Erfindung, sage ich jetzt mal, wirklich komplett auserfunden ist in allen Ergänzungen, die man dazu haben kann. Und erst wenn das passiert ist, wenn man dieses Objekt ausgereizt hat, sage ich mal, an seinen Möglichkeiten, also wenn das Smartphone irgendwann mal alles hat, was man sich überhaupt denken kann und was der Mensch in der Lage ist, zu programmieren und zu bauen für so ein Smartphone. Erst dann wird irgendwie wieder die ganz große bahnbrechende Neuerung kommen, weil bis dahin toben sich alle an dem aus, äh, wo man schon eine gute Basis hat. Mhm. So. Genau, also dass das, das der nächste kreative Schub in der, in der technischen, wissenschaftlichen Forschungsentwicklung, wie auch immer, erst dann kommt, wenn der letzte... So weit abgeflaut ist, dass da halt auch nicht mehr viel zu holen ist. Mhm. So, wenn man sagen kann, ich kann die Kameras nicht kleiner machen, die Mikros verbessern oder irgendwas, das ist alles da. Mhm. Ähm, irgendwie, ich, ich brauche gar nicht mehr mich um diese Smartphones kümmern, weil die können jetzt alles. Ja. So M Mehr können sie nicht können. Ähm, und dann wendet sich der Blick halt wieder zu anderen Dingen hin, wo man sagt, okay, vielleicht finden wir dafür eine Problemlösung irgendwie. Mhm dann kommt der nächste Schwung sozusagen, die nächste
3: große
0: Neuerung. Ja, aber ja. ja, mit dieser Wellenbewegung, da erinnere ich mich auch sozusagen, das hat wir auch damals in der Schule, das ist ja auch in der Literatur dann auch irgendwie so war, du hast ja dann irgendwie immer diese verschiedenen äh, Phasen und so, dann in diese, hast du dann die Phase, wo alles sehr aufbrausend war und wild und so, und dann hast du wieder diese ruhigen, gemächlichen Phasen und dann hast du wieder alles aufbrausend und so weiter. Und ähm, naja, bei meinem Studienfachkostüm, da war es ja auch sozusagen, du hast ja auch immer diese unterschiedlichen Phasen, dann hast du dann erstmal, wo alles recht äh, schmal und england ist, dann hast du auf einmal die Mode, wo es dann alles in die Breite geht, alles immer riesig, also z.B. Rokoko. Dann auf einmal wird alles wieder zusammengestaucht, dann hast du ja dann so diese Jane Austen-Phase, dann so, wo alles dann nur noch schlicht ist. Dann wird es wieder Richtung Torpös dann so und dann wieder zurück. Also da hast du ja auch dann, wie du schon sagst, da hast du ja immer dann diese Phasen, wo irgendwie alles bis aufs Extrems ausgereizt wird und dann wird alles wieder zurückgefahren und dann so sagen, okay, wir besinnen uns doch wieder auf andere Geschichten. Also, ich meine, das sieht man ja z.B. bei... Ich sage jetzt mal, äh, wo ich mich ein bisschen mit befasse, ist ja momentan auch so Sachen wie Wohnungseinrichtung. Da merkt man auch, so, dann gibt es einfach so eine gewisse Strömungen so, und dann ist auf einmal das total fancy. Also was ich unsere Großeltern-Generationen, die sagen dann so, alles in beige, braun, orange, dann so ist super sozusagen. Und heutzutage wir schlagen uns die Köpfe zusammen und sagen, um Gottes Willen. Und dann gibt es auch wieder, die dann sagen so, ja, das habe ich jetzt neulich gelernt. Es gibt anscheinend einen Wohnungstrend namens Mid-Century dass dann Leute so unsere Generation auf einmal anfangen sich Sachen aus unserer Großelterngeneration zusammenzusuchen und das dann für ihren jetzigen Wohnstil dann einzubauen so wo ich auch so dachte ha okay und dann wenn die alte Generation wiederum darauf guckt so, dann schlagen sie die Köpfe äh, die Hände über den Kopf mhm. und denken sie auch so um Gottes Willen, warum finden sie das jetzt wiederum toll wir fanden das damals schon schrecklich ähm, also, also wenn ich
1: jetzt überlege ich würde mir diesen Kachelwohnzimmertisch meiner Oma hier herstellen dann wird mir ein bisschen schlecht <lacht>
2: Ich finde die schön. <lacht>
1: ja. Und da haben wir es.
0: <lacht> Alles eine Geschmacksgeschichte. Genau.
1: Ja, und es ist halt einfach wirklich so. Und Literatur und andere Medien bilden halt auch oft gut ab, in welcher Phase einer ähm, Entwicklung man gerade ist. so Und hm. was, was auch Kern dieser Entwicklung ist, wo der Fokus auch lag, ähm, bei dem, was in die Öffentlichkeit getragen wurde an neuen Erkenntnissen, an Forschung, woran überhaupt gearbeitet wurde, sonst hinter verschlossenen Türen, sage ja. ich mal. Hm. Ja.
0: Ja. Ähm, nochmal zurück zum Film. So ein Punkt, den ich gerne nochmal mal ansprechen wollte, da habe ich nämlich auch sehr unterschiedliche Stimmen gehört, ist ja so dieser Comic-Relief-Charakter, also Jeremy, also im Buch ist er dann anscheinend eine sehr, sehr kleine Rolle, ähm, wo er einfach von Miss Brisby gerettet wird vom, äh, vom Dragon. Und er schlägt dann wiederum vor, dass sie sich dann Rat bei der Eule dann irgendwie sucht, also nicht wie im Film Tante Schru. Und ähm, hier im Film haben sie ja die Rolle deutlich mehr ausgebaut und so, also dass es dann tatsächlich irgendwie so ein B-Plot ist von wegen so, okay, Jeremy versucht irgendwie eine Partnerin zu finden. Ähm, ist dann die Frage so, hat das für euch funktioniert, so als Comic-Relief? So fandet ihr den Charakter eher nervig? Oder war das eigentlich eher gut, weil der Film an sich ja schon recht düster ist? Wie steht ihr zu ihm?
2: Also ich fand Jeremy deutlich weniger anstrengend als viele andere Comic-Relief-Charaktere in anderen Filmen. Ähm, der hat halt zwischendurch mal einen Gag gemacht, hat ihr auch geholfen, hat sie irgendwo hingeflogen. Ähm, ich fand den also deutlich sympathischer als viele andere Comic-Relief-Figuren der Zeit. Ähm was ich halt am Ende, glaube ich, nicht gebraucht hätte, war so dieses, dass sie ihm dann so aus, aus dem aus dem Nichts heraus noch so eine Partnerin geben, die dann so auf ihn draufstürzt und dann äh, tuteln die dann noch so ein bisschen durch die Gegend in den letzten zwei Minuten. Ich glaube, das war das Einzige, wo ich wirklich gesagt hätte, das hätte ich gar nicht gebraucht für Jeremy. Hm.
4: Ähm,
2: aber der war für Mrs. Brisby ja über weite Teile des Filmes so die einzige Person, mit der, mit, mit der sie sich unterhalten konnte. Und ähm, so dann auch so der 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 Fokuspunkt für die Zuschauenden, also die dann eben gucken konnten, okay, sie muss jetzt ihre Gefühle irgendwem erklären, also was in ihr vorgeht, weil sie sonst alleine wäre, mhm. ähm, was man in einem Buch gut machen kann, indem man die Figuren einfach innere monologische sprechen mhm. lässt und ihre Gedankenwelt eben erforscht, aber in einem Film macht man das besser über Dialoge, ansonsten wird es halt mhm. schnell langweilig und also Jeremy halt regelmäßig auf sie treffen zu lassen, ihn, also ich fand den absolut charmant, ich fand den sehr witzig, ich habe den eigentlich relativ gerne gesehen.
1: Hm. Ich wollte ihn zwischendurch immer mal anschauen von wegen, jetzt halt doch mal den Schnabel <lacht> und würzen. <wird zu. lacht> mag ein persönliches Problem meines Umfelds sein. Ich habe diverse Leute, die ich manchmal so anschnauzen möchte.
2: Oh. Ähm, aber der hat halt, also sag du mal, ich sag dir alles was dazu.
1: Der ist aber tatsächlich, also da, ich gebe dir recht, ich kenne Comic-Relief-Charaktere aus anderen Medien, die mich deutlich mehr genervt haben. Und wir
2: haben neulich Krull geguckt, wo dieser komische Aushilfszauberer dabei ist. Habe ich nicht das gesehen. Ist, also das ja ungefähr gleiche Zeit, muss ja. auch ein Jahr, zwei auch Jahre später sein. Mhm. Äh, Fantasy Film und das hat dieser Aushilfszauberer mit dabei, der die ganze der macht in dem ganzen Film nichts, nur der nur schlechte Witze. Mhm. Das und ist, und ich, verwandelt
1: sich einmal in ein Schwein und einmal in einen Tiger unter und Hund. und in Masse. einen Hund, in einen, süßen, einen Hund. Süßen, in süßen 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 süßen.
2: Hund. Aber ansonsten macht er einfach nichts mhm. das, das sind glaube ich so also Jeremy hat ja wirklich Impact auf den Film. Ja,
1: also er ist ja wirklich als, als Unterstützung da, wenn auch als nervige und teilweise schwer zu steuernde Unterstützung, mhm. weil er halt wirklich nicht zuhört und übereifrig ist und teilweise auch den Ernst der Lage mhm. nicht versteht. Aber er bringt ja Mrs. Brisbane zu der Eule. Er ist ja wirklich da und er will ja aufrichtig helfen. Mhm. Er
2: weiß Dinge, er ja. kennt die Eule, er weiß darum, dass es gefährlich ist, warnt sie nochmal. Also Jeremy ist... Man vergleicht solche Figuren ja immer gerne mit Jar, Jar Binks, weil das so ein, so ein Vorzeige-Comic Relief mhm. ist, der, also der als Figur einfach dem Star Wars-Universum nichts beiträgt. Nee. Der könnte mhm. weg sein und der, die Filme würden nicht anders ablaufen. Also, das ist eine, also diese Jaja Binks als Figur selber ist unnötig. Mhm. Ähm, was, 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 den Hate um diese Figur herum nicht rechtfertigt, das, das nochmal dazu zu sagen. Mhm. Ähm, aber so eine Figur ist Jeremy nicht. Yep. Der hüpft mal durchs Bild, schwimmt, äh, gibt ja diese Szene, wie er sich mit diesem mit diesem Röhrchen dann durchs Wasser so bewegt ja. und dann so rausguckt und so. Das ist witzig, das ist super. Ich finde den charmant, ich finde den niedlich, ich wollte den die ganze Zeit knuddeln. Hm. Jeremy ja. ist süß. Also ich fand
0: den äh, eigentlich auch ganz äh, charmant, aber gerade durch die deutschen Synchro, dadurch, dass er eben diese Stimme von Niles auch irgendwie hat, sozusagen, war für mich äh, auch nochmal automatisch sympathisch, also Niles aus, die Nanny, mhm. ähm, das hatte schon mal so zu so viel Sandes, also der Schauspieler macht das auch wirklich sehr gut und ähm, ich fand jetzt aber auch das Ende nicht so schlimm mit ihm, also, weil es geht ja die ganze Zeit darum, so, äh, sammelt ja die ganzen Schnüre, um sich ein Liebesnest zu bauen, weil er hat die perfekte Partner noch nicht gefunden und er überlegt ganz so, okay, also es geht ja quasi um dieses Prinzip so von wegen, äh, wie finde ich den besten Partner, Partnerin, hm. ähm, wie muss ich als Typ sein, so, und äh, am Ende hat er so diesen Punkt so wo wo wegen so, ja, ach, was bringt das alles überhaupt so, was soll so ein Typ wie ich dann überhaupt äh, mit dem Liebsten essen? Und dann kommt ja dann äh, die andere Kr äh, Kränendame dann auf ihn drauf gestürmt quasi, also so äh, aus dem Nichts dann so, also die treffen sich ja eigentlich eher zufällig dann so, weil die ja genauso äh, tollpatschig ist wie er dann so und das ist halt auch so dieses Nebending, so von wegen so, man kann sich nicht auf dem Moment vorbereiten. Es passiert dann einfach in dem Moment so. Und die finden sich auf natürliche Weise in irgendeiner Form, ohne dass er dann sich großartig darauf vorbereiten konnte tatsächlich. Und das fand ich wiederum eigentlich sehr schön. Hm.
3: Ja,
1: also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen gönne ich es ihm, weil er einfach über den Film ähm, gezeigt hat, er ist zwar tollpatschig, aber er ist halt durchaus so eine treue Seele, auf die man sich verlassen kann, wenn es drauf ankommt. Mhm. Und solchen Leuten gönnt man dann einfach, dass die ihr Glück finden. Mhm. Von daher gönne ich ihm das. Ich fand es halt sehr hastig hingeschustert am Ende. Also ja. Den ganzen Film übersiehst du nur diese eine Krähe. Ja. Nicht, mal, nicht mal irgendwo in der Ferne ein Krähenschwarm oder irgendwas. Sondern diese eine Krähe.
2: Krähen sind Schwarmtiere.
1: Ja. Ähm, und dann... Also es hat mich auch ein bisschen geärgert, dass es halt auch nochmal so eine tollpatschige, krellen Dame ist, wo ja. ich denke so, nee, es ist halt nicht immer dieses Gleich und Gleich, äh, passt dann zusammen, sondern Jeremy hätte wesentlich mehr Glück mit einer Dame, die so ein bisschen das Leben in der Hand hat ähm, und ihn unterstützen kann und ihn einfach liebenswert findet. Nicht nach dem Motto so, wir beide kriegen sowieso niemand anders ab, weil wer will so tollpatsche wie uns, mhm. sondern einfach so, ist egal, dass er tollpatschig ist, der ist liebenswert. Ich krieg das schon gewuppt für uns beide. Hier.
0: Aber ich fand, dadurch hat sie ein bisschen Charakter bekommen. Weil normalerweise hat man so, wenn man so andere ähm, Zeichentrickfilme hat, so und dann äh, hat man irgendwie so, weiß ich, Männlein trifft Wagner oder Wagner auf Männlein oder sonstige Konstellationen. Und da hat man immer das Gefühl, okay, der Gegenpart ist einfach immer nur, okay, der ist vom anderen Geschlecht so und ist einfach nur hübsch oder sonst irgendwas. Also da hat man nichts und so. Und weil jetzt bei der Kränendame hatte ich das Gefühl, so die hat ein bisschen Charakter. Eben weil sie auch diese Tollpartik hat, das ist eher so untypisch fand ich. So, die ist einfach nicht nur eine hübsche Kränendame und sie ist halt vom anderen Geschlecht, sondern hey, sie checkt ähnlich wie er. Und das fand ich wiederum auch gut, dass man auch mal so, ähm, dann so einen Counterpart dann auch mal zeigt. Also, das fand ich jetzt eigentlich nicht so störend.
2: Heute wäre das eine Szene für eine Post-Credit-Szene. Äh, mm, also So ein Moment, ja. wo man sagt, ähm, wir erzählen dem Charakter, oder während die Credits laufen, dann so mm. in so einem Fenster daneben nochmal zu zeigen, äh, so sind sie in zwei Jahren, also mit so einer Einblendung. Mm -hmm, Jeremy mm. hat eine Freundin gefunden und Mrs. Brisbane hat noch zwölf Kinder gegründet, äh, gezeugt und ähm, die Ratten haben äh, Ratopia gegründet und so mm. du, Dann kann man erzählen, Jeremy hat seine Traumdame gefunden und sie haben ein äh, Nest und haben viele, viele Eier gelegt. So, ja. Das wäre okay gewesen. Ähm, aber da das... Es ist halt wirklich so, er hat was geleistet, er hat die Welt mit gerettet äh, und er kriegt jetzt noch eine Frau dafür. Mhm. So dieses uh, Save World, Get Girl. Und das ist halt dieses ganz trophy ganz schön, Girl so,
0: quasi. So dieses, ja,
2: ja, genau. Ähm, so diese Belohnung dafür, dass er sich vorher heldenhaft verhalten hat. Und damit wird sie halt wieder zu so einem Werkzeug.
1: Und ja. Sie kriegt halt auch nicht eigene Charaktereigenschaften, sondern seine Charaktereigenschaften. Sie genau. ist hm. ein okay. Legacy-Ding von ihm. Sie
2: ist eine Kopie. Hm. Ja, das ist. Ähm, sie ist halt wirklich tatsächlich nichts anderes als die hübsche Version, also so Mrs. Pac-Man. Ne? Also Pac-Man mit einer Schleife. Das ist halt sie. Die yeah. ist halt Mrs. Jeremy. Yeah. Und das ist halt, das hätte ich überhaupt nicht gebraucht. Und ähm, er hat keinen Story-Arc. Mm. Das ist tatsächlich so. Er hat so seine, seine Eigenschaften. Aber er braucht auch keinen Story-Arc. Mm -mm. Es ist gar nicht nötig, dass er auch noch einen Story-Arc bekommt. Das ja. eine, also er ist halt genau so eine Nebenfigur wie die Kinder, die auch nichts lernen in dem Film. Mm. Ja. Sie also glaubt ja auch nicht, wie Timmy gesund wird. Also er ist er halt einfach irgendwann wieder da. Und so. Das ja. ist so
1: also es wäre eine Option gewesen, zu sagen, okay, wir bauen vielleicht nochmal ein, dass Jeremy auch dabei hilft, diesen Stein irgendwie aus ja. dem Schlamm zu ziehen, wo die Kinder drin sind. Dass der vielleicht auch nochmal schafft, seinen Schwarm zu mobilisieren und aus dem Schwarm heraus. Und eine der Kräne da denkt so, ey, wer sich so engagiert, der ist bestimmt super zum Kindergroßziehen. Mhm. Den halte ich mir mal warm, auch wenn er tollpatschig ist dann hätte das nochmal einen anderen Impact gehabt Das hätte man mit ganz wenigen Szenen auch machen können, irgendwie ja. so. Oder
2: man hätte diese er hätte schon mal früher an ihr rumgraben können ja. oder sowas, und er hätte sich für ihn nicht interessiert. Dann hätte ich gesagt, okay, er hat sich wirklich verdient, dass er sich für ihn interessiert, er hat sich eingesetzt, hat vielleicht auch bewiesen, dass er Verantwortung übernehmen kann und so weiter und so fort. Was wir, glaube ich, noch überhaupt nicht erwähnt haben, ist, der Film ist nur 70 Minuten lang. Ich ja hab,
1: 70 oder 80 war es, glaube ich. Das ich glaube, 80, halt ist 80 kurz,
2: gut. ja Aber es ist halt relativ kurz. Und für viele Dinge, die der Film aufmacht, hätte man einfach nochmal so 20 ja. Minuten gebraucht. Hm. Und Jeremy ist genau so ein Punkt. Ja. Also den hätte man, wenn man ihn hätte erzählen wollen, dann auch vernünftig auserzählen müssen. Und eben nicht so dieses, na die sind da gerade irgendwo in einem Maisfeld oder in so einem Getreidefeld und dann klappen sie das weg und dann sind sie da gerade am Turteln. Es ist ein schöner Gag am Ende. Man freut sich für ihn, dass er was erreicht hat in dem Film. Aber er hat ja auch so schon eine ganze Menge erreicht ich und viel unterstützt und geholfen. Hm. Das war ja okay. Ja.
0: Ähm, wie fandet ihr eigentlich das Pacing am Ende? Also ich hatte das Gefühl dann so ab dem Moment, wo es ja quasi zu diesem Showdown kommt, dass das sehr gehetzt wirkt. Also du hast ja dann irgendwie dann so dieses, okay, das Haus wird jetzt umgepflanzt. Äh, es kommt das Attentat auf Nicodemus, der stirbt so. Mrs. Brisby kommt dazu, warnt die anderen Ratten davor, dass Nim kommt, so. Daraufhin äh, greift äh, Jenna dann eben, also die böse Ratte, dann eben Mrs. Brisby an, so von wegen so, ja, die ist hysterisch und so. Und ich will gefälligst, dass dann dieser Plan vereitelt wird. Also es geht ja darum, er ist ja eben der Meinung so, okay, wir sollen ja alles so lassen, wie ist. Und sie kommt aber an, so von wegen so, hey, übrigens, ihr müsst eigentlich am besten sofort umziehen, weil ihr sonst alle getötet werdet. Und er will das auch nicht einsehen. Und dann gibt's ja diesen riesen Kampf dann so. Und dann auf einmal wird der äh, verletzt, dann wird der umgebracht und dann jenes so und dann auf einmal ist dann schon die Aktion mit, äh, das Haus sinkt. Also ich hatte das Gefühl, das war doch sehr gehetzt innerhalb dieser äh, kurzen Zeit oder wie habt ihr das wahrgenommen? Ich fand es vor allem ein bisschen
1: unbeholfen, glaube ich, in der Darstellung. Also ja, es wurde viel erzählt. Es kumuliert natürlich auf diesem Höhepunkt. Das ist halt einfach der Showdown des Films. Das hat man häufig in Filmen, dass das so passiert. Und das kann entweder eine endlose Weltraumschlacht sein, die einfach kein Ende nimmt und ähm, irgendwie dann auch langweilig ist. Mhm. Oder man packt ein paar Handlungsstränge rein, die dann zusammenlaufen und was Neues hervorbringen. Ich fand's aber... Es war so ein Stück weit wie auf einer Theaterbühne, wo du die Charaktere, die du gerade nicht brauchst, so ein bisschen an den Rand stellst.
3: Mhm.
1: Ähm, diese Trauer um Nicodemus der da gestorben ist, die kam viel zu kurz. Genau, das meinte Und ich ja. Während Mrs. Brisby auf der einen Seite irgendwie darum ringt, ihre Kinder zu retten, sitzt Justin, der sonst echt hilfsbereit war, irgendwo in der Gegend rum und starrt traurig auf dem Fußboden. Hm. Ja, verständlich, aber der ist eigentlich nicht der Charakter, der gelähmt ist von irgendwas, sondern der ist ein Atem anpackender Typ. so. Hm. Und plötzlich wird der reaktiviert. So, Das ist so wie anschalten, ausschalten, anschalten, ausschalten. Hm. Und das fühlte sich so ein Ticken unbeholfen an, so dieses... Eigentlich passieren da Sachen gleichzeitig, aber der Film schafft es nicht mehr, das zu zeigen sinnvoll. Eben, mhm. weil
2: das, diese, diese 80-Minuten-Dauer, genau. das ist so ein, so ein Staple geworden, weil man irgendwann der Meinung gewesen ist, Kinder hätten nicht genügend Aufmerksamkeitsspanne, um sich einem 90- oder 100-Minuten-Film zu widmen. Und deswegen, ich glaube, das ist auch Disney geschuldet, die dann irgendwie diese 82- bis 84-Minuten-Filme irgendwann gemacht haben. Mhm. Und dann wurde das für Animationsfilme so ein Standard ähm, und das schadet dem Film tatsächlich, dass er am Ende nicht mehr so die Zeit hat, Dinge auszuformulieren, auszuerzählen, hm. weil dann hätte man auch nochmal klarer machen können, warum ihn das so trifft, dass Nicodemus stirbt, mhm. warum Jeremy so ist, wie er ist, hätte dem noch ein bisschen mehr Platz auch bieten können, hätte auch vielleicht nochmal die Beziehung Mrs. Brisby und Mr. Brisby erzählen können, mhm. man erfährt ja sonst überhaupt nichts über John Brisby, das ist ja alles nicht da, mhm.
0: Hm. Genau. Stimmt, wir kriegen ja nicht alles nur über Nicodemus dann irgendwie erzählt genau, und ja. so, der auch ein bisschen so der Exposition-Guy dann ist, also direkt vom mhm. Anfang her macht ja quasi diesen Prolog dann so, da wissen wir ja noch gar nicht so, was eigentlich überhaupt Phase ist und so. Das, ich meine, klar, das ist ein bisschen so Anteasern, so von wegen so hoch, das ist eine komische Gestalt und keine mhm. Ahnung was. Ähm, aber das ist dann auch, ähm, ja, also, wie ihr auch schon sagt, es ist am Ende doch ein bisschen sehr gehetzt und so. Ähm, aber ich kann durchaus verstehen, dass man zum Beispiel auch gesagt hat, so, dass äh, man Jenna dann auch als klaren Bösewicht dann auch darstellt und so, weil so in Buch ist er dann einfach nur quasi die Opposition, die sagt, okay, wir sind gegen den Plan und wir klingen uns einfach raus dann so. Also der haut sogar noch ab, lange bevor Mrs. Frisbee da irgendwie auftaucht. Oder dann mhm. Mrs. Frisbee im Film dann so. Und hier ist er ja tatsächlich so der, ähm, der Bösewicht schlechthin dann so. Also der ja. Ähm, vergleichbar ist wie mit einem Ska aus König der Löwen oder solchen Schiff anderen.
1: Von Nottingham oder sowas. Ja, ja,
0: genau, sowas dann halt. Also stimmt, da könnte ja auch der, der war vielleicht auch Pate dafür vom Stil her, so, das passt ja durchaus dann so. Und, äh, da wird ja auch nochmal dieses aufgegriffen, so von wegen, er äh, gespricht ja dann auch mit seinem Komplizen ja, den Sullivan, ähm, der wird so namentlich nie erwähnt, aber es hat man irgendwo mal rausgefunden, so, dass er eigentlich so heißt, tatsächlich. Und, ähm, der da auch irgendwie so Bedenken zeigt und so. Und dann sagt dann noch äh, Jenna noch irgendwie so, ja, ich sehe schon, du hast nichts mehr Tierisches an dir. Und da wird ja auch quasi nur dieser Moralaspekt ja auch nochmal aufgegriffen. Ähm, wo man auch zeigt, okay, dann so Jenna ist ja tatsächlich ähm, dann anscheinend doch noch animalisch genug, dass er sagt, okay, er ist sich äh, selbst der Nächste und ähm, er versucht so sein so Ding durchzuziehen, ohne an das große Dan Ganze zu denken. Also von daher Al kann ich es verstehen, dass man sagt, okay, dann, dass man seine Figur dann auch so ein bisschen mehr pusht, dann so, um da einfach noch ein bisschen so ein Ge äh, eine Gegenposition dann auch deutlicher hervorzuheben, als wenn es einfach nur heißt, okay, ja, ich finde den Plan blöd, ich klinge mich aus, fertig. Ja. Weil ich glaube, sonst wäre der Film auch echt ein bisschen trist dann so, wenn man das nicht auch noch hätte. Ja, wobei ich
1: halt also da gibt es genug bedro andere Bedrohungen einfach. Also ich brauche nicht, hätte den nicht unbedingt in dieser Position so gebraucht, hm. ähm, weil die, die ganze Welt ist ja so ein bisschen ein Risiko für die Protagonistinnen, die wir haben. Also diese kleine Feldmaus mit ihren Kindern ähm, hat ja kaum irgendetwas den Menschen und ihren Maschinen entgegenzusetzen, hat auch Unwettern gegebenenfalls nichts entgegenzusetzen und alles, hat genügend Fressfeinde überall. Und das wird ja auch alles ein Stück weit im Film gezeigt, hm. was alles gegen Mrs. Brisby spricht. Da jetzt noch so einen Intriganten in der Rappenfamilie zu haben, also eine Opposition wäre okay, aber ich hätte den als Intriganten nicht unbedingt gebraucht. Wenn er sich aus dem Staub gemacht hätte, wäre mir das auch recht gewesen. Weil das Problem, dass irgendwie dieses Gerüst vielleicht zu schwach ist für den Stein, hätte man auch erzählen können, mit dem sie den da umsetzen wollen, das Haus.
2: Denke, die haben die Struktur des Buches übernommen. Hm wo dann im dritten Akt des Buches, was ja auch nochmal 100 Seiten sein können, mhm. nochmal diese Rattengesellschaft erzählt. wird. Ich habe das Buch nie gelesen, ich weiß gar nicht. Ich auch nicht. Also immer.
0: ich kann jetzt auch nur so das Grobe, was man so recherchiert, so konnte ich ja nur wiedergeben.
2: Und da macht er ja diese Erzählung nach dem Motto, dass die äh, Rattengesellschaft selber nochmal dieses Politikum hat, ja durchaus auch Sinn. Mhm. Nach dem Motto, dass eine neue Welt, in, in der es äh, bis ankommt, ähm, wo sie eben nochmal... Ne einer neuen Situation auch ausgesetzt ist und es dann neu zurechtfinden muss. Und dann hat man auch genügend Zeit, das auszuerzählen. Und die Ratten sind ja dann auch tatsächlich erst in den letzten 20 Minuten, kommen die überhaupt erst richtig vor? Mhm. Also das letzte Drittel mehr oder weniger, wenn also auch das letzte Viertel vielleicht auch erst. Und dann hat man eben nicht nochmal die Zeit, diesen Schurken richtig zu erzählen. Mhm. Bringt dem Film tatsächlich auch nicht so viel.
3: Nee,
1: also das ist halt genau das Ding. Wenn klar gewesen wäre, so von wegen hier Opposition und im Zweifelsfall will die einfach die Ressourcen nicht hergeben, um so einer Feldmaus zu helfen, sondern ja. lieber irgendwie eigene Sachen organisieren, mhm. wäre das auch nochmal ein Grund dafür gewesen, warum es zu einem Unfall kommt auf dieser Baustelle. Also einen echten Unfall und nicht so ein hintertriebenes, wir bringen mal Nicodemus um die Ecke. Mhm. Ähm, das hätte dem Film nicht die Spannung oder irgendwas genommen. So. Der nahende
2: Tod, einfach Altersschwäche. Genau. Ja.
1: genau, oder eben dann halt auch wirklich ein Unfall, weil das Wetter nicht mitspielt, weil die Gerätschaften, die sie da haben, ähm, zu schwach sind oder die Ratten, die tatsächlich bereit sind zu helfen, zu wenige sind, ähm, und man dann einfach darüber nochmal eine Spannung aufbaut. Hm. Das ist ja völlig ausreichend. Also es ist ja was, was wir festgestellt haben bei modernen Kinderfilmen häufig, gerade Robby Tobby und das Fliebertüt, dass oft versucht wird, auf Krampf einen Schurken irgendwo einzubauen, der ja. es eigentlich keinen braucht, ja. weil die Umstände selbst schon schwer genug sind. Ich brauche nicht noch jemanden, der als Figur selber in Aktion tritt und gegen mich arbeitet an der Stelle,
3: mhm.
1: weil die Umwelt halt schon da ist und genug Probleme macht. Und das ist geht mir hier an der Stelle auch so. Also ich hätte mit der Opposition gut leben können, dass dann gesagt wird, okay, wir kriegen nicht alle Ratten dazu, dir zu helfen. Wir gucken mal, ob wir was mit den wenigen schaffen. Ähm, das wäre genauso ausreichend und spannend gewesen.
3: Hm. So. Ja.
1: Ähm, da hätte ich den Jenner in der Form wirklich nicht gebraucht, tatsächlich.
0: Ja verstehe ich durchaus. Ne, was mir auch auffällt dann so gerade im Vergleich, wenn man sich zum Beispiel die Miyazaki-Filme dann anguckt, das ist ja auch ganz häufig so, dass man ja dann meistens dann irgendwie so eine Figur dann etabliert bekommt, so, wo man denkt so, oh, das ist der Bösewicht und dann hast du aber doch viel, 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 viel mehr Graustufen dann so oder die Figur entwickelt sich dann doch nochmal irgendwie anders so und also das ist ja wirklich ein sehr seltener Film, wo man wirklich so einen klaren Bösewicht hat, wie zum Beispiel in ähm, Das Schloss im Himmel, da hat man ja dann so einen ziemlich klaren Bösewicht, wo man sagt, okay, so der ist dann wirklich so der Feind äh, in dem Szenario dann aber ich kam jetzt gerade wieder noch äh, gedanklich auf die Szene dann mit Dragon, also da, wo er das erstmal so wirklich so äh, dann dargestellt wird, also wo es ja auch äh, etabliert wird von wegen, äh, Jeremy ist allergisch gegen Katzen ähm, und mhm. wo er ja dann diese riesen Hetzjagd gibt, so wo Brisby dann auch kurzzeitig dann die Medizin für ihren Sohn verliert und das fand ich dann wiederum spannend, dann so auch von der Inszenierung her, das hat sehr viel von dem, was man später dann auch bei, in einem Land von unserer Zeit dann sieht, wo er dann der Schafzahn, ja, dann irgendwie die Kitties dann irgendwie jagt und so. Das hat eine ähnliche Bedrohlichkeit, wo ja sehr viel von unten dann auch irgendwie gefilmt wird so und dann hast du ja irgendwie dieses Riesenmonstrum dann so, was da äh, Jagd auf einen macht und das hat man hier quasi im Vorfeld ja auch schon zu sehen dann so mit Dragon und äh, Miss Brisby bzw. mit äh, Jeremy. Das fand ich dann auch interessant so, dass dann quasi so diese ja. Inszenierungsart, dann sich dann später dann Ende der 90 äh, Ende der 80er dann in der Dino-Welt dann quasi nochmal wieder dann findet. Mhm. Mm. Habt ihr denn jetzt noch irgendwelche Themen so oder Aspekte, so die ihr noch ansprechen wollt? So, weil ich wäre jetzt glaube ich so mit meinen Sachen durch. Ja, ich glaube ich auch.
2: Also ich hätte die Eule noch angesprochen. Äh. Oh ja, die Eule. Unterstützt ja. halt, ja, die unterstützt halt auch nur meinen Fantasy Aspekt. Also das, das ist das halt so die der alte weise Zauberer hm. ist mit dem Unterschied, dass da glaube ich die Fallhöfe und Mrs. Brisby noch mal größer ist, weil sie halt ein Beutetier für ihn ist mhm. und also potenzielles Beutetier. Und ich glaube, es ist, gibt so ein, wirkt zumindest so, so eine so ein inneres Abkommen der Tiere untereinander, so also wie es ja bei, äh, als die Tiere den Wald verließen beispielsweise ist, dass sie sich untereinander nicht fressen. Und ich glaube, so ist es eben bei Mrs. Brisby hier auch, sie kommt eben zu dieser Eule und äh, diese Eule nimmt sie nicht als Beutetier wahr, sondern fliegt dann eben los,
4: mhm. um dann
2: zu jagen. Ähm, was dann aber eben für Mrs. Brisby eine Gefahr trotz alledem darstellt, weil diese Eule halt eben so riesengroß ist und so und wenn, gruselig.
1: Ja, und wenn die Eule beschließt, sich nicht an den Vertrag zu halten, dann hat Mrs. Brisby nicht viel dem entgegenzusetzen. Zu hm.
2: Ob diesen Vertrag gibt oder nicht, keine hm. Ahnung, das wird nicht kommuniziert. Aber so wirkt es halt so ein bisschen, hm. dass sie halt irgendwie auch durch die Verbindung zu ihrem Mann äh, eine besondere Rolle auch genießt, einen Bonus, den sie da irgendwie ausspielen kann. Hm. Aber am Ende des Tages ist das halt auch nur wieder so ein weiteres Fantasy-Element, so dieser auf der Weiße, Weiße, Graue. Erst der Graue, dann der Weiße. Aber er war mal weiß.
0: Später dann ja. Also war das nicht falsch? Nicht ganz.
2: Also. <lacht> Aber genau das halt. Ja.
0: ja. Aber ich fand die Szene auch wirklich äh, extremst gruselig auch inszeniert. Also mhm. ich glaube, als Kind habe ich das gar nicht so wahrgenommen sozusagen. Ich glaube, ich war da anscheinend schon ziemlich abgestumpft, was das betrifft. <lacht> dann so, weil Gerade wenn man so mit 80er-Jahre-Filme aufwächst, so, also ich meine, ihr ja. hattet ja zum Beispiel auch War bei mal besprochen, sozusagen, das ist ja auch ein Kinderfilm von mir, der ist ja auch mhm. ähnlich gruselig teilweise, aber irgendwie ja. nimmt man das als Kind doch nochmal anders wahr. Und jetzt, wo ich dann nochmal als Erwachsener drauf gucke, wo ich dachte so, Boah, das ist ja echt gruselig, wie sie da versucht dann in dieses Nest irgendwie reinzugehen, und dann kommt erstmal diese riesen fucking Spinne da, so hinten, und du hast dann diese riesen dramatischen Musik, und auf einmal kommt da dieser riesen Uhu-Fuß, dann so, fupp, einfach so, über diese Spinne, die dann völlig zerquetscht wird, wo du so denkst so, oui, das ist Blätter pur, also.
3: Ja.
1: ist aber glaube ich oft auch ein Faktor, wie man das wahrnimmt welche Rolle man innehat, also ich war als Kind auch relativ unerschrocken der ähm, zur Freude meines Bruders, der mich dann überall vorschicken konnte, weil <lacht> irgendwas unheimlich war für ihn ähm, und ich gucke jetzt sowas aber und habe meinen knapp vierjährigen Neffen gegebenenfalls im Hinterkopf so, würde ich dem das zeigen oder würde ich glauben der findet das gruselig mhm. So, also ich weiß, dass ich selber als Kind nicht gruselig gefunden hätte an der Stelle mhm. Ich hätte es mega spannend gefunden und auf diese angenehme Art gruselig. so Also das, was man als Kind halt mag und gerne guckt, wenn es mal so ein bisschen gruselig wird. Ja. Aber ich hätte jetzt niemanden davon abgeraten, den Film zu gucken, nach dem Motto: Boah, das ist aber ganz schön gruselig, teilweise überlegt dir das. Heute würde ich das tun, also weil ich einfach eine andere
2: Rolle inne habe mhm. Und ich, ja. ich habe als Kind Dinge geguckt und die gerne geguckt. Ähm, wo ich als Erwachsener drauf geschaut habe und mir ist schlecht geworden, also ehrlich. Und nicht, weil ich irgendwie moralisch äh, gewachsen wäre oder sagen würde, das dürfen Kinder aber nicht gucken, das ist gefährlich oder sowas. Sondern wo ich wirklich schockiert war, dass ich mir das als Kinder angeguckt habe. Mhm. Also random Stimpy, ganz einfache Geschichte. Mhm. Kann man glaube ich, das ist eine Erfahrung, die glaube ich viele Kinder heute teilen, oder viele damalige Kinder heute Erwachsene teilen, äh, was man als Kind gerne geguckt hat, weil eklig irgendwie cool ist. Und heute sieht man das und denkt so, what the fuck, was, was ist da los? Und, mhm. so. und das ist was anderes als so dieser angenehme Horror, den so 80 er jahre Kinderfilme mit sich bringen. Ja. Ja. Da komme ich dann gleich in meinem Fazit, glaube ich, nochmal drauf. Ja, und ja. es genau. kommt
1: ja auch noch dazu an der Stelle, wie gruselig ich was bewerte, was für ein Erfahrungshorizont in puncto, wie real ist dieser Horror mhm. auch mitbringe. Ja. Also je älter ist, ich werde, ja. desto weniger ausgedacht sind ja die meisten Horrorszenarien genau. für mich,
2: weil ich weiß, es passiert tatsächlich vieles davon in der Welt. Und was hm. halt als Kind auch nicht erfasst wird, ist so existenzieller Horror, wie ja. sehr es tatsächlich dann Figuren ans Leben geht. Ähm, Body Horror hat für mich als Kind besser funktioniert, als es das heute der Fall ist. Da kann ich heute deutlich schlechter mit umgehen. Hm. Also entweder ist es so comichaft überzogen wie bei Carpenter's The Thing, mhm. womit ich sehr gut umgehen kann, aber manche Dinge, manche Mutationen oder sowas, die kann ich heute nicht besonders gut sehen. Als Kind hat ich das mega gefeiert. Hm. Ja.
1: Also was ich als Kind schon nicht konnte und heute noch nicht kann, sind diese Facehugger aus Alien tatsächlich. Ja. Also, <lacht> <lacht> ich dachte mir gerade die Hand so ins Gesicht gewischt. Genau. Und das ist genau das, was ich halt nicht habe, wenn mir was so in, 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 in Gesichtshöhe entgegenspringt. Oh. Das ist so, das fand ich als Kind schon gruselig. Das finde ich heute noch gruselig. Ich erlebe das auch oft, weil ich nicht besonders groß bin und vieles, was bei anderen so ja. auf Ellbogenhöhe passiert, passiert bei mir so auf Augenhöhe. Ja. Zum Beispiel Ellbogen. Zum Beispiel Ellbogen. Und deswegen erschrecke ich oft vor Sachen, die irgendwie für andere harmlos sind, weil das nicht so in your face ist für die meisten, für mich halt schon. Im hm. wahrsten Sinne des Wortes. Im des Wortes genau. Ja, klar. Oh,
3: ähm,
1: ja, und dann, das sind, glaube ich, alles so Faktoren, die damit reinspielen. Und wie gesagt, dieser Erfahrungshorizont, man kann als Kind oft so klar unterscheiden, was ausgedacht ist und was ähm, real ist. Hm. Und vieles, was tatsächlich ein Äquivalent im Realen hat, von Horrorelementen, kennen Kinder einfach noch ja. nicht als solches. Hm. Weshalb das läuft unter, ja, ist ja eh ausgedacht, ist nicht schlimm, können wir nichts tun. Gibt ja. es in Wirklichkeit nicht, weil sie die Übertragung im Zweifelsfall noch nicht verstehen zu ja. dem, was es tatsächlich gibt. Deswegen ist man, glaube ich, als erwachsener Mensch schon oft geschockt von dem, was man ja. als Kind auch einfach so weggesteckt hat.
0: Anscheinend. und so Also ich merke das halt zum Beispiel, wenn ich mir so heutige Sachen dann angucke, also mein liebstes Beispiel ist ja immer hier Coraline. Den habe ich mhm. ja gesehen äh, damals im Kino. Ich meine, der war, glaube ich, 2009 im Kino. Das heißt, ich war dann in meiner Ausbildungszeit. Und also sprich, ich war dann schon Anfang 20. Und ich dachte auch so, holla die Waldfee. Also der ist schon echt fucking gruselig dann oh ja. so. Und ich weiß von Freundin deren älteste Tochter hat den Film gesehen. Da war sie acht und sie war völlig verstört von dem Film. Also das mhm. das hat ja Albtraum gemacht. Und der Film hat einen FSK 6 bekommen. Also ich meine, gut, über die FSK kann man sich auch irgendwie streiten, so aber da dachte ich auch so, boah, so also an dieser Stelle ein, ein großes Lob an hierros Wolf und den Kinderfilmblog, ähm, der auch wirklich dann sehr genau dann nochmal unterteilt, so von wegen so, ab welchem Alter ist ein Film tatsächlich empfehlenswert und auch die österreichische Filmkommission, die guckt ja auch noch viel differenzierter drauf als das, was hier in Deutschland gemacht wird. Und das ist dann die Frage, so also ich meine jetzt hier Mrs. Brisby ist glaube ich ab sechs vorgeschlagen worden. Und ich meine mich auch in ja. den Sinn, dass ja auch äh, Don Bluth und so auch damals eigentlich wollten, dass der Film eigentlich hier ein PG-Rating äh, dann bekommt, dann so eben weil er auch so düster ist, aber es wurde ja deutlich niedriger eingestuft und das hat denen auch so ein bisschen das Genick gebrochen, weil sie das früher hatten, so naja, dadurch, dass es ja so dieses niedrige Rating bekommen hat, ähm, war er dann für das ältere Publikum uninteressanter. Das fand ich dann auch interessant ja. als Aspekt. dann so Also ich weiß nicht so, wenn man so sagen würde, ab wann würde man diesen Film empfehlen, altersmäßig? Ich ich habe den jetzt wahrscheinlich mit 8 oder 9 gesehen und ich habe den ganz gut weggesteckt.
2: Das kann man, ich finde, FSK ist halt immer so ein Thema, da steht zwar 2 ab 6 drauf, weil es ein Label gibt. Und du sagst es gerade, man kann sich super drüber streiten. Vielleicht ist halt so ein FSK ab acht mhm. Label auch ganz interessant. Mhm.
0: Ähm, ich finde jetzt gerade so diese zwei Jahresabstufung eigentlich ganz schön, das, was die Österreicher zum Beispiel eben machen. Die sagen irgendwie so ab, mhm, genau. ich glaube, ab 4 geht's los. vier, sechs, acht, zehn, zwölf, 14 und das, glaube ich, noch da drüber. Also von daher... Um,
2: das, das, das ist halt so ein Faktor. Und dann ist es halt immer nochmal eine, eine individuelle Geschichte. Ja, also was, auf jeden Fall. was findet mein Kind denn tatsächlich gruselig? Und 14-jähriges Kind kann andere Sachen gruselig finden als ein 6-jähriges Kind ja. und das anders wegstecken. Also die die personelle, die persönliche Erfahrung da noch mit hat. Das ist dieses, dieses äh, totgerittene Pferd der Medienkompetenz, die Eltern auch haben müssen, um einschätzen zu können, ist äh, das okay für mein Kind und äh, das Kind dann hinterher auch zu Rate zu ziehen. Mhm. Ich bin mit solchen Empfehlungen immer relativ ähm, vorsichtig, weil es mhm. halt was Individuelles ist. Und mhm. diese Filme haben, also auch Don, äh, Don Blues Filme haben halt auf mich heute auch immer noch eine Wirkung, mhm. ja. obwohl ich 35 bin und ähm, den Horror dann auch feststelle und äh, auch merke und das mich auch mitnimmt und es gibt dieses FSK 35 nicht. Das muss ich jetzt selber entscheiden. <lacht> ja, aber <lacht>
1: also ich entscheide für dich. Ja, okay. <lacht> ja, aber das ist tatsächlich, also ich bin da auch eher so, ähm, ich habe ja Kinder- und Jugendbuchabteilungen betreut, mhm. als ich noch im Buchhandel gearbeitet habe. Und da hast du ja auf den Büchern auch auf diese Altersempfehlungen drauf. Und das ist halt auch echt immer ein Krampf gewesen, weil es ist mhm. natürlich so eine grobe Einwertung bei Büchern auch nach Wortschatz, so ein bisschen nach Lebenswelt, die wiedergespiegelt wird gegebenenfalls, wenn es ein Buch ist, das halbwegs in der Realität angesiedelt ist und so. Hm. Und das ist so ein Ding, das geht halt eigentlich nur individuell. Ja, es ist eine grobe Richtlinie und hm. man kann natürlich sagen, ähm, okay, dieses Buch ist ab acht freigegeben oder empfohlen ab acht. Es kann trotzdem Zehnjährige geben, die das gruselig finden oder die es auch einfach nicht verstehen, weil der Wortschatz nicht da ist, weil sie aus einem Hintergrund kommen, wo sie den nicht erarbeitet haben, hm. ähm, erarbeiten konnten auch teilweise. Und genauso gut kann es Sechsjährige geben, wenn man es denen vorliest, die die Geschichte super finden und überhaupt nicht gruselig und toll finden. Hm. Und das ist einfach immer so ein Ding. Es ist ja kein Stempel von wegen, dieser Film ist für alle sechsjährigen Menschen absolut unbedenklich und absolut empfehlenswert. Hm. So, das heißt, freiwillige versetzt. Selbstkontrolle. Genau. Ja, genau. So, und es ist es ist halt eine grobe Richtlinie. Und dass man sagen kann, okay, vielleicht sollte ich es meinem dreijährigen Kind nicht zeigen. Hm. Oder
2: mein dreijähriges Kind kann das. Genau. Ja, ist ein Film ab zwölf, äh, es ist okay, wenn mein Kind Harry Potter guckt. Genau. So, mein achtjähriges Kind. Hm. Das kommt damit klar. Ne? Oder wir reden hinterher drüber, können das einordnen. Ähm, dass man damit nicht mehr, mit den Kindern dann nicht ins Kino kommt, weil die äh, mhm. Kinobetreiber sagen, okay, ich mache mich da vielleicht sogar strafbar gegebenenfalls, das kann ich nachvollziehen. Ja. Aber wenn dann daheim äh, die ja. DVD eingelegt wird, dann weiß ich nicht, dann muss halt, also das war damals bei uns in der Nachbarschaft, war das dann, da war so ein Kurzer, der war acht Jahre alt und irgendwann schalte es über den äh, über den Hof äh, irgendwie Mirko, der weiße Hai fängt an. So, das ist vielleicht doch ein bisschen <lacht> zu heftig.
1: <aber lacht> den sieht man doch kaum, den Hai. Ja. <lacht> oh. <lacht>
2: <lacht> aber das ist vielleicht doch ein bisschen heftig. Ähm, aber also entscheidet guckt den Film halt vorher, entscheidet selber, ja. ob ihr das euren Kindern zumuten wollt oder zutraut gegebenenfalls.
1: Mhm. Guckt ihn gegebenenfalls halt zusammen und schaltet aus zur Not. Wenn die Kinder es sich
2: die Hände vors Auge, vor die Augen halten. Genau.
1: Ja. so. Also das ist ja auch immer eine Option. dieses Ich würde halt generell bis zu einem bestimmten Alter Kinder, glaube ich, kaum alleine vor den Fernseher sitzen, mhm. damit die sich irgendwas angucken. Weil mhm. ähm, das halt auch sinnlos ist, weil Kinder das glaube ich auch schön finden, wenn sie dann dieses Gemeinschaftserlebnis haben und sich auch nochmal mit jemandem austauschen können. Oh,
2: ja. Wenn meine Eltern gesehen hätten, dass ich, weil ins Team gucke, ich hätte es nicht gucken dürfen. Mm. Also das ist, glaube ich, so der Fall. Ja.
1: Genau. Und ähm, da sehe ich halt auch wirklich, also es wird immer so viel über Elternpflichten geredet, das müssen wir dir, glaube ich, nicht erzählen, Anna, du bist ja jetzt frisch, halbwegs frisch noch Mutter. Ja. Ähm, und alles wird ja den Müttern zugeschoben. <lacht> Handverantwortung. Äh, finde ich auch scheiße.
2: Was auch ein Motiv des Films ist. Auch ein
1: Motiv des Films, das stimmt. Also Mütter können viel stemmen, aber halt auch nicht alles und auch nicht alles alleine.
0: Nee, in dem Fall ist es ja unfreiwillig, also, also von daher.
1: Genau. so und ähm, Da ist es aber halt, also für sowas finde ich, gibt es dann A, diese Empfehlungen in Form von Richtwerten, sage ich mal, mhm. die aber eben anders zu handhaben sind als eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Straße. Das ist keine, mhm. kein absolutes Ding. So. Das stimmt. Und das sollte man im Hinterkopf behalten und gerade wenn es darum geht, welche, also ich entscheide als Eltern ja auch, welche Bücher ich vorlese dem Kind ja. und guck dann auch, ja, wenn ich jetzt Herr der Ringe vorlese, bevor das Kind fünf ist, ob das Albträume bekommt oder nicht oder halt sehr gut einschläft, weil es einfach zu so langweilig geschrieben ist für ein fünfjähriges Kind. Ja. Das mhm. ist ähm, zwei mögliche Ausgänge dieses Ganzen.
0: Das stimmt. Also ich meine, bei unserer kleinen Tochter, ähm, da ist es jetzt auch so, wir fangen jetzt auch schon an, eigentlich seit sie drei Monate alt ist, ihr Sachen vorzulesen und ähm, so das absolute Highlight, so also ein Buch aus meiner Kindheit, die kleine Spinne spinnt und schweigt. <lacht> Finde ich super. Ja. Das, das liebt sie. Also das ist, kriegt sie jeden Tag vorgelesen. So, und Sei es einfach nur, um Bilder anzugucken. Das ist super. So, so. Das wird ja, glaube ich, irgendwie ab drei Jahre um ihr empfohlen. <lacht> das ist was, wo ich mir denke, so, ne, <lacht> sie kriegt das hin. Und das ist ja auch
2: Das schade Swap. Ähm, nee, ne? nee, ist noch nee. ein anderes, glaube ich. Das ist
0: von demselben Autor, der auch die kleine Raupe Nimmersatt äh, geschrieben genau. hat. Also, okay. LKL, genau, das, das
2: Niveau ist das, okay. Ja, ja,
0: genau, also es ist auch mit diesem, mit diesem Collagen-Design dann auch so. Und in dem Fall ist es eine kleine Spinne, die dann halt Stück für Stück ihr Netz zusammenwebt und dann kommt immer verschiedene Tiere, die immer was wollen, so für sich, so hier, da kommt das Pferd und sagt, ja, willst du halt reiten? Und dann heißt es immer dann, im Deutschen zumindest, die kleine Spinne spinnt und schweigt. Und dieser Satz setzt sich immer wieder fort bis zu dem Moment, wo die Spinne fertig gesponnen hat und im Englischen heißt es irgendwie the very busy spinning spider oder ah, sowas ja. in Richtung. Genau. Ja,
2: genau. Dann weiß ich äh, Empfehlung, wenn das Kind alt genug ist, äh, Ponybär und Apfelbaum.
1: Das ist total süß. Ich liebe okay. Es. Das, das ist total süß. Und meine Kinderbuchempfehlung ähm, könnte jetzt eventuell schon passen, ähm, ist piep, piep Piep aus dem Moritz Verlag. Das ist so ein Pappbilderbuch, okay. wo lauter Sachen drin sind und dann beschrieben, also abgebildet und dann steht daneben, ähm, das Pferd macht miau, ähm, die Katze macht miau, die Steckdose macht nein. <lacht> Es sind super viele witzige Sachen drin. Oh, das also das ist ganz, schön. ganz toll. Es sind halt auch wirklich, also klar, die Tiere drin und ähm, auch irgendwie so ein geplatzter Luftballon, der dann bumm macht oder sowas. Aber eben, also mein Highlight ist immer die Steckdose gewesen. Steckdose macht, nein...
0: <lacht> Ja, sehr Muss ich mal gucken, weil unsere kleine Maus ist wirklich sehr, sehr schreckhaft. Mal gucken, ob das so funktioniert. Je nachdem, <lacht> je nachdem wie man es vorliest, ich meine, mein Mann und ich lesen ja beide gleichermaßen vor und mein Mann ja, ja, ja. wirklich mit sehr viel Leidenschaft und auch mit verschiedenen Intonationen und äh, mal gucken, dann, ob das mal klappt.
1: Dann vielleicht an der Stelle nicht den Mann vorlesen. <lacht> also,
2: Ponybean-Apfelbaum ist. Äh Filme mit zählen. Also mhm. glaube ich, viel, so ein Baum ist, das sind drei Bäume und viele Bäume machen einen Wald, damit geht es, glaube ich, los. Mhm, okay. Und dann werden halt die Raben gezählt, die später kommen, die mhm. Äpfel klauen und so. Gibt es auch als Hörspiel, glaube ich. Gibt glaube ich, auch als Hörspiel. Genau. Ja. Ähm, als meine absoluten Favorites, Pony, Apfelbaum aus meiner Kindheit.
0: Ah, also ich kann das gar nicht. Ja, so, aber auch, ein schön.
2: auch, ein, absolut, auch irgendwie aus den 70ern oder frühen 80ern. Ja. 40ern, ah. so halt.
0: ja. Vielleicht sollten wir mal so kinderbuch ja. ja, wir
2: laden uns den, den Rochus ein und er kann das.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich glaube, wir können dann auch schon zum Fazit übergehen, oder? Genau. Wenn ja. wir müssen so ein bisschen schon am Abschweifen sind, denn, ähm, genau, dann gehen wir nochmal zurück auf den Film. Ähm, das ist dann mit so einem der Abschlussfragen, So ist der Film es wert, geschaut zu werden? Sollte man im Regal stehen haben und wen würden wir den Film empfehlen?
2: Absolute Empfehlung. Ja weil es so ein bisschen das Erstlingswerk von Bruce ist und auch so ein bisschen noch aus der goldenen Zeit von Bruce kommt. Das ging dann ja irgendwann so in den 90ern und 2000ern los, dass es immer beliebiger wurde, was er gemacht hat. Ich habe den Film jetzt mit ganz neuen Augen gesehen und ich würde ihn auch als Kinderfilm bezeichnen, auch wenn Kinder vielleicht nicht in der Lage sind, alles zu erfassen, was der Film erzählen möchte, weil das, wie wir ja auch festgestellt haben, nicht besonders geschickt macht. Was ich halt über die Filme von Don Bluth sagen kann, ist, und das haben wir bei einem Film festgestellt, Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel, was aus meiner Kindheit eigentlich mein Lieblingsfilm von ihm war, als Erwachsener nicht mehr so gut funktioniert, weil er so ganz viel machen möchte und alles so durcheinander ist und schwierig zu fassen ist. Aber die Filme von ihm, da sind die okay damit, dass die Kinder sich gruseln. Wir geben dir das und da sind neulich bei bei Charlie sind neulich Szenen aufgetaucht, die sie aus dem Film rausgestrichen haben, wo Charlie in die Hölle kommt. Hm. Und das ist der krasseste Shit, den ich jemals in einem Zeichentrickfilm gesehen habe. Also wie er da durch die Lava fliegt und die Dämonen ich hab ich sogar und die gesehen. Ja, und sowas. Das haben sie aus dem Film rausgenommen, weil es zu krass war. Aber was in dem Film drin ist, ist halt immer noch mega heftig. Hm, yeah. Und das ist halt hier bei Mrs. Brisby nicht anders. Die, die, die Eule ist gruselig. Äh, Nicodemus ist irgendwie gruselig mhm. und unheimlich und wirkt zumindest irgendwie befremdlich. Diese ganze Welt unter der Erde bei den Ratten, die Ratten selber, es ist alles bedrohlich und neu. Ähm, aber das ist beim Hobbit nicht anders. Das ist bei mhm. Harry Potter nicht anders. Mhm. Ähm, also ich finde es okay, wenn Kinder auch gedanklich ein bisschen herausgefordert mhm. werden. Ähm, und warum sollen Kinder sich nicht gruseln dürfen. Mhm. Es gibt nicht umsonst diese Gänsehautbücher und ja. ähm, diese ganzen Geschichten, die ja dann auch ziemlich heftig sind, die aber genau für ein kindliches Publikum ausgerichtet sind. Und da fallen eben die Don blues filme auch rein nicht, dass die Disney-Filme ohne Horror auskommen, da gibt es auch Momente, die krass sind, aber die sind halt am Ende des Tages, also am Ende des Filmes ist alles wieder zuckersüß und bunt und klicki-bunty und schön hm. und es wird viel gesungen und sowas. Ähm, das kommt in den Don-Blues-Filmen erst später, dass viel gesungen wird und da kommt der Film hier, glaube ich, sogar noch komplett ohne aus, aber die sind ja dazu da, um das alles wieder ein bisschen zu erleichtern und das wird hier nicht gemacht, sondern man bleibt dann erstmal mit dem Druck, den dieser Film macht, auch zurück und wartet auf eine Auflösung und das kann man als Kind aushalten und das ist okay für Kinder. Mhm. Und es ist der erste Film von ihm und ich finde ihn immer noch ein Meisterwerk. Also ja. Mrs. Ja. Brisby ist trotz der ganzen Macken, die wir ihm jetzt angedichtet mhm. haben und ähm, auch besprochen haben, wo der Film nicht funktioniert und wo es zu kurz kommt. Und es ist immer noch ein fantastischer Film. Ja. Ja. Auch 30 Jahre, 40 Jahre demnächst später. Mhm. Und ähm, ich war froh, den jetzt nochmal wieder sehen zu können. Und wir hatten ihn irgendwann bei uns besprochen. Mhm. Irgendwann wäre er dran gekommen. Jetzt haben wir das früher gemacht dadurch. Und ich bin da sehr froh drüber.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin auch froh, dass ich ihn jetzt kenne. Mhm. Ich kenne ihn ja nicht von früher. Er ist super schön. Wir haben ihn vorhin schon festgehalten. Der ist auch einfach toll gealtert, weil diese Animation ja. unfassbar schön ist und mhm. gut ist und flüssig ist. Das heißt, es ist ja auch nicht so dieser, ich muss erstmal aushalten, dass der auf technischer Ebene nicht mehr so toll ist. Wie,
2: weil der, wie die Fortsetzung zum Beispiel, die ist deutlich schlechter gealtert. <lacht> ja. ist ganz ähm,
1: der ist nicht schlecht auf technischer Ebene, im Gegenteil. Nein. Der ist wirklich wunderschön. Mhm. Die Geschichte funktioniert nach wie vor, die er erzählt im Großen und Ganzen. Ja, der hat seine Schwächen und Quirks. Ich glaube nicht, dass mir die als Kind aufgefallen wären. Mhm. Ähm, er hat eine weibliche Protagonistin. Das ist auf jeden Fall immer eine Empfehlung, aus der Sicht mal das zu gucken. Und ja, ich finde auch, Kinder dürfen dieses diese Dinge, die erst ganz am Schluss aufgelöst werden, auch gucken und lernen, damit umzugehen. Wir sind beide hier keine ganz großen Fans von diesem Kinder permanent in Watte packen nee. und ähm, irgendwie in so eine großen Plastikblase durch die Welt rollen, damit ihnen nichts zustößt. Ähm, weil das geht nur für einen begrenzten Zeitraum. Hm. Und wenn die Kinder in dem Zeitraum nicht lernen, mit Dingen umzugehen, dann werden sie hinterher erst recht überrollt von allem. Hm. Ja, so
2: viel Jack heute damals. Ja,
1: so viel Jack heute damals. <lacht> <lacht> Bubble Boy. Ja. Ähm, und das ist, das ist irgendwie so ein, so ein Ding, wo ich halt sage, klar hat man immer, sollte man immer im Auge haben, wenn man es mit Kindern guckt, wie reagieren die drauf? Und wenn man merkt, okay, die machen sich ja in die Hose beim Gucken, dann macht man den Film wieder aus und ja. entweder man versucht es später nochmal oder sagt, okay, Grusel ist offenbar nichts für meine Kinder, das ist ja auch okay. Oder die können
2: den Film halt vom Pacing nicht ertragen. Genau. Aber ich finde halt, dass der Film, das habe ich auch festgestellt, doch relativ schnell ist. Also das ist mhm. halt auch für die 80er ein sehr schneller Film. Ja. Ähm, das könnte bei Kindern heute schon funktionieren. Ja, ich
1: mhm. denke auch. Wir stellen also
2: ja bei der bereits angesprochenen Augsburger Puppenkiste immer wieder fest, dass das heute für Kinder nicht mehr funktioniert, mhm. was ganz schade ist. Aber das ist eben zu langsam und das könnte hier tatsächlich noch gehen.
3: Ja,
1: ja. also wir haben neulich auch ähm, diesen mit dem Inspektor im wald dem trickfilm geguckt. Ja. Also wir gucken immer mal so ein paar alte Filme aus Steffens Kindheit, mhm. so also Animationsfilme, Trickfilme.
2: Das war jetzt ein ungarischer Trickfilm namens Kapitän des Waldes aus meiner Kindheit.
1: Genau. Sag gar nicht. Und da stellen wir dann immer mal wieder fest, bis der mal so richtig in die Puschen kommt ja. dauert das. Ja. So und das ist bei dem hier ganz anders. Der funktioniert wirklich und ich finde der ist definitiv eine Cook Empfehlung. Der ist wunderschön ja. vom Artwork, der ist toll animiert, der erzählt eine Geschichte, die auch im großen und ganzen Sinn ergibt. Also ich habe auch schon Filme gesehen, wo ich dachte so, hä? Das, das war jetzt Sinn und Zweck dieses Films. Mhm.
2: Davon gibt es auch einige von Don also ein Blues. <lacht> ja, also, hm. ähm,
1: ich kann es nur empfehlen und immer mit dem Auge natürlich, wenn man es mit Kindern guckt, ähm, dass sie das wegstecken, dass sie das vertragen, dass sie das gut finden. Aber versuchen würde ich es auf jeden Fall.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und es hat
2: halt diesen, äh, diesen Disney-Faktor mit den entsprechenden Tieren, ja. das ist universell und funktioniert heute noch genauso. Ja, ja. ja.
0: ja. Also ich kann euch auch nur beipflichten, dass ich finde auch äh, Film ist einfach wunder wunderschön und auch von gerade von Don Bluth ist es gefühlt so mit seinem Bester dann so ich meine Five- und in einem Land von unserer Zeit sind auch noch recht dicht dran so aber das ist ein gerade Mrs. Brisby hebt sich einfach von allem nochmal hervor also da ist einfach so viel Liebe dann drin und Passion das sieht man einfach mit jedem Bild so das kann, du kannst ja eigentlich gefühlt jedes Bild an die Wand hängen und so es ist einfach wunder wunderschön mhm. und ähm, bin auch der Meinung, ich meine, abgesehen von den Don blue fans und so, ich denke mal, die werden den Film sowieso auf jeden Fall sehen und äh, weiterempfehlen, aber auch gerade Leute, die sowieso klassische 2D-Animationen mögen oder generell Zeichentrick, also denen sollte man das auf jeden Fall nahelegen, also meine, heutzutage, das ist ja schon fast eine Rarität, dass überhaupt nochmal so klassisches Zeichentrick dann gemacht wird und äh, ich finde, da ist äh, Mrs. Brisby so einer von den Filmen, so die dann nochmal so extra hervorstechen, abgesehen jetzt von den ganzen Disney-Filmen, also je nachdem, welche Ära man sich dann anguckt. Aber ja, gerade eben so durch dieses sehr düstere Design dann auch sozusagen und auch mit diese Liebe zum Detail für die einzelnen Figuren sozusagen, hebt er sich ja nochmal so ein bisschen ab dann so. Und ich finde, das sollte man auf jeden Fall sich mal angesehen haben sozusagen. Das ist einfach wunderschön. Ähm, genau, dann kommen wir nochmal zum letzten Punkt. Äh, und zwar angenommen, es gibt ein Double Feature oder eine Filmthemenwoche, welche Filme passen dann auch zu diesem Film? Was würdet ihr da empfehlen?
1: Von der Animation her auf jeden Fall der Disney-Robin-Hood-Film, der Trickfilm. Mhm.
0: Ähm,
1: die Abenteuergeschichte. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe mal als Kind einen Realfilm gesehen, der so von der ganzen Stimmung ein ähnlicher war. Aber ich komme ums Verrecken nicht drauf. Vielleicht bilde ich es okay. mir auch nur ein.
0: Umschreib mal, vielleicht kommen wir zusammen drauf.
1: Ich habe nur so ein Restgefühl davon. Also das ist das du? Problem, so dieses ähm, es fühlt sich so ein bisschen an wie eine Mischung aus Mrs. Brisby und die Goonies. Ähm, mit so einer, so ein bisschen im Abenteuer und es soll jemand oder etwas gerettet werden. Und ich meine, auch da war eine Frau in der Hauptrolle, die, ich weiß gar nicht, ob sie übernatürliche Kräfte hatte oder irgendwas. Das kann aber irgendein absurder, tschechischer, russischer, was auch immer mhm. Film gewesen sein, der dann irgendwann in der Versenkung
2: verschwunden ist. Mhm. Ähm, aber auch Realfilm war es gesagt. Ein Realfilm okay. war
0: es, ja. Ich hatte jetzt gerade irgendwie ein Labyrinth im Kopf, und so, weil es ja auch quasi darum geht, so, wo sie ihre, äh, ihren Stiefbruder rettet.
2: Könnte vielleicht
1: auch passen, wobei es nochmal eine andere Altersgruppe ist. Aber für Erwachsene mhm.
0: könnte ich mir das gut zusammen vorstellen.
2: Ja. Okay. Also ein Labyrinth für Erwachsene? Kinderfilm. Ich,
1: nicht die gleiche Kindergruppe so. wie Mrs. Brisby. Nein, nein,
2: nein. Deswegen so. Okay. Also, ja. ja. Ich habe ein paar Vorschläge. Ja, hau raus. Und zwar haben wir es heute schon ein paar Mal erwähnt, nämlich Bern und Bianca. Ja.
0: Mhm.
2: Eben auch sprechende Mäuse, die Menschen retten. Der ist deutlich abenteuerlicher, aber gerade der erste ist gegen Ende auch relativ düster. Mhm. Ähm, der zweite dann, äh, wo sie in Australien sind, der ist wieder so ein bisschen bunter, ein bisschen Indiana Jones mäßiger. Ähm, aber die beiden Filme gehen in jedem Fall. Dann äh, Basil der Mäusedetektiv, detektiv mehr so ein bisschen noch Sherlock Holmes gemacht, ähm, aber auch ganz schön. Und dann gibt es so einen kleinen Geheimtipp von mir, den vielleicht noch ein paar Leute aus ihrer Kindheit kennen, aber auch nicht mehr so richtig bekannt ist. Die große Käseverschwörung.
1: Der ist toll. Kenn ich ähm, vom Namen.
2: Damals, damals, glaube ich, in den 80ern oder späten 70ern vom WDR produziert, von der Mausredaktion, mhm. was vorne in der ähm, äh, ersten Titelsequenz direkt gezeigt wird. Also Armin Maywald war auch am äh, Film mit beteiligt, ist die Verfilmung von einem polnischen oder tschechischen Kinderbuch ähm, von so Mäusen, die eben Abenteuer erleben. Und es geht da um drei Mäuse, die in einem Kino leben. Mhm. und ähm, aus dieser Welt raus wollen. Und äh, die erfahren davon, dass die Straße runter ein großer Käseladen ist und deren Anführer Army Ar nee Marvin, Marvin okay. heißt der, mhm. ähm, äh, benannt nach Marvin, äh, wie ist er denn? Ach, Humphrey Bogart, so ein bisschen so dieser Humphrey ja. Bogart-Typ ist das auf jeden Fall. Mhm. Und das ist so eine Dreierbande, wie die Olsen-Bande, also so ein Anführer, äh, so ein Dover, so ein dicker Dover und ähm, der Denker, der Professor, wie er genannt wird, und die versuchen dann eben auch an einer Katze vorbei, in diesen Käseladen reinzukommen. Und gerade diese Szene mit Mrs. Brisby in dem Vogelkäfig ähm, und versuchen, glaube ich, der Katze auch noch eine Falle zu stellen und so, die haben mich sehr stark an die große Käseverschwörung erinnert. Mm. Der ist von der Animation deutlich schlechter, weil es dann halt auch so eine deutsche ja Kleinstproduktion ist. Geht nur so eine Dreiviertelstunde, findet man vermutlich auf YouTube. Für mich aber eine unfassbare Empfehlung, weil es so ein, so ein Crime-Noir Ding eben ist und ist aber eben auch mit sprechenden Mäusen und der passt halt eben auch in die Richtung rein. Man muss aber dann eben an dieser doch etwas fast schon schnitthaftigen äh, Animation dran vorbei, aber der hat halt unfassbar viel Charme, sehr sympathische Charaktere und am Ende jagen wir noch alles in die Luft, herum. <lacht>
0: genau. Sehr schön, sehr schön. Packe ich auf jeden Fall auch mit in die ähm, Empfehlungsliste rein. Ähm, ich würde noch ergänzen, also so das naheliegendste wäre dann eben Feivel, der Mauswanderer. Genau. Ähm, da geht es ja auch um eine anthropomorphe äh, Mäusefamilie. Dann würde ich noch ergänzen hier der fantastische Mr. Fox von Wes Anderson, ja. weil es ja auch quasi ja um anthropomorphe Tiere geht die ja dann auch von Farmern Sachen klauen und das passt ja auch eigentlich ganz gut dann da rein ist dann halt in dem Fall dann Spot Stop Motion aber ich denke mal das kann man auch sehr gut dazu packen mhm. und äh, auch von mir quasi ein kleiner Geheimtipp sozusagen ich bin da drauf gestoßen eben durch Rochus Wolf und so vom Kinderfilmblog sozusagen der das in seinem Buch dann auch mit erwähnt hat nämlich Ernest und Celestine äh, oh ja ein so oh ja. wunder wunder wunderschöner Film der so ein bisschen so um so einem Aquarelllook dann irgendwie ist da ne? geht es quasi mhm. um die Freundschaft zwischen einer jungen Maus und einem Bären, so. Und ich habe den mit meinem Mann dann irgendwie dann mir auf Amazon dann angesehen sozusagen und ich war sofort schockverliebt bei diesem Film. Der ist einfach so, so schön und so. Und wenn man sich dann zum Beispiel zuerst bisschen Mrs. Brissby dann anguckt, der ja auch ein bisschen düster ist und dann guckt man sich im Anschluss dann Ernest und Celestine an, so der ja ein bisschen leichter ist und dann auch sehr schön hell. Und so Das ist dann nochmal was Schönes und so. Das ähm, würde ich sehr ans Herz legen. So. Also an dieser Stelle danke Rochus, <lacht> der ist wirklich wunderschön. Also
2: ähm, ich habe noch eine Buchempfehlung, mhm. die in eine ganz ähnliche Richtung geht, auch Tiere und Fantasy, und das ist Latte Igel. Ähm, ja. Das ist jetzt Anfang letztes Jahr, letztes Jahr glaube ich ins Kino gekommen, mit einer etwas halbherzigen Verfilmung. Mhm. Äh, Buch kommt glaube ich auch aus den 50ern, irgendwo so diese Herr der zeit 50er, ja. 60er. Ähm, der Film hat mit dem Buch nicht viel zu tun. Mhm. Ist eine sehr freie Übersetzung äh, des Buches. Ähm, und da die ersten beiden, die habe ich als Kind rauf und runter gelesen. Und ich habe mein Kindheitsbuch hier auch noch über, erstaunlich gut erhalten im Regal stehen. Und das habe ich gehütet wie mein eigener Auchapfel. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher neben Jim Knopf, ist eben Latte-Igel. Mhm. Und da kenne ich aber auch nur die ersten beiden Geschichten. Latte-Igel mhm. und der Wasserstein und Latte-Igel reist zu den Lofoten. Und die haben eben auch anthropomorphe Tiere, die ähm, in so einem Fantasy-Setting, aber eben auch mit Menschen... Ähm, dann eben Abenteuer erleben.
3: Hm.
1: Gibt es
2: auch in neuen Ausgaben beim Tienemann
1: Verlag mit Ich-Glaube-Illustrationen von Daniel Knapp hm. und geschrieben hat Sebastian
2: Lübeck. Sebastian Lübeck. Mit Y. Ich, ich habe halt die allererste aller Ausgabe oder eine der allerersten Ausgaben aus den 80ern oder sowas ähm, mit ganz anderen Illustrationen. das sieht deutlich anders aus. und Es hat halt eben auch so ein ja, Hobbit-ähnliches Setting und hm. geht in eine ähnliche Richtung wie der Herr der Ringe so ein bisschen, aber dann deutlich kindgerechter und weniger gruselig und ähm, das noch so als Buchempfehlung, auch für Kinder toll geeignet. Ich muss es mal wieder lesen, wenn ich es am Nachmittag frei habe, weil mehr ist es nicht. Ja. Ja.
0: Aber klingt doch schön, also ich habe es auch nur mitbekommen, so also vom Titel her, sozusagen, weil ja tatsächlich jetzt diese Neuverfilmung irgendwie kam, so dieser Animationsfilm, packe ich aber auch auf jeden Fall auch in die Shownotes dann so als. Äh,
2: Wir als fanden den, Also ich persönlich fand den Film tatsächlich sehr halbherzig. Also das ja. ist so ein bisschen, man merkte, dass da nicht so genügend Budget gibt, da gewesen ist, um die Szenen des Buches auch auf den Bildschirm zu bringen. Mhm. Deswegen, das war nicht so ganz konsequent. Mhm. Ja.
1: größte Bonus, den der Film kriegt, ist, dass er aus Latte Igel ein Mädchen gemacht ja. hat, mhm. weil es einfach mal egal weil's ist. egal
2: für die Handlung ist. Ja.
1: so. Ja. Das ist das ist toll gewesen, hatten wir uns schon, als wir den Trailer gesehen haben, sehr gefreut. Vor vielen, vielen
2: Jahren, als der Film auf der Kippe ja. stand und dann kam er endlich und da war ich doch sehr enttäuscht. Ja, ja.
1: leider. Oh. Aber das Buch ist auch äh, trotz männlichen ja. Protagonisten einfach wirklich wunderschön.
0: Sehr ah, herzlich. Okay, ja. okay packe ich mit dazu dann. Ähm, genau, dann würde ich mal sagen, dann kommen wir auch wirklich jetzt zum Abschluss. Ihr dürft noch mal ein bisschen Werbung für euch machen. Wo kann man euch denn im schönen Internet oder sonst wo finden?
2: Genau, wir haben gerade einen groß angelegten Umzug hinter uns, deswegen sind die alten Adressen, die man vielleicht kennen könnte demnächst oder ab, ab sofort nicht mehr gültig, deswegen muss man das alles noch von vorne erklären. Genau, wir haben verschiedene Podcast-Projekte bisher immer gesammelt unter dem Nerd-Nerd-Banner, -Nerd das ist ein bisschen aufgelöst worden jetzt. Genau, wir machen den video podcast mhm. das ist so ein bisschen unser hauptprojekt wo es um Serienfilme und so ein bisschen Bücher geht. Also wir versuchen da schon so einen Literaturfokus. Manchmal auch Comics. Manchmal, manchmal auch Comics. Und das ist eher so in Ausnahmefällen eher so der Fall. Aber es geht halt oft um Literaturverfilmung. Wir haben jetzt Narziss und Goldmund besprochen, haben manchmal auch Comicverfilmung natürlich im Angebot. Und also alles, was dann auch mit Literatur zu tun hat, streifen wir ganz gerne und Carties äh, äh, yeah. ist und meins eben dann Trickfilm und, und, und Animationen und äh, Realverfilmung natürlich dann von so Comic-Superhelden und sowas haben wir ganz häufig dann dabei. Dann äh, gibt es äh, auch den König der Podcast, den habe ich am Anfang mm -hmm. schon mal erwähnt. Da geht es, wie gesagt, um Kaijus und Monsterfilme im Grundsätzlichen. Da sind wir jetzt nach fünf Jahren... Ähm, Endlich in den 80ern angekommen und äh, jetzt zum Aufnahmedatum morgen erscheint der erste Godzilla-Film aus den 80ern, unsere Besprechung uh -huh. dazu. Äh, da kehren wir dann wieder zu König der Monster zurück und äh, genau, den machen wir jetzt schon seit fünf Jahren. Dann machen wir Safe for Work, haben wir schon angesprochen, ganz äh, relativ neu, durch sechs Folgen jetzt aktuell uh -huh. raus. Genau, da kann man uns finden. Auf Twitter sind wir auch. Da haben wir entsprechend auch Twitter-Kanäle für die Sachen. Es gibt eine Linktree-Seite, wo wir das alles irgendwie äh, bündeln. Die hat eine bestimmt in die Show Notes geschrieben, da kann man uns finden. Genau, packt dann auf jeden Fall alles noch, rein.
0: Genau,
1: wenn genau. ich noch rollenspielend hören will, äh, wird bei Plötzlich PiratInnen fündig. Das ist ein Impro-Podcast, bei dem ich als Sprecherin und teilweise auch redaktionell ziemlich aktiv dabei bin.
0: Mhm. Genau, wie gesagt, alles kommt ihr die show dann so. Also, wenn ihr dann die Sachen entsprechend sucht, so könnt ihr da bei mir in den Blog-Eintrag nochmal direkt reingucken. So, Da wird äh, dementsprechend verlinkt. Genau. Ähm, Klassiker-Fable bzw. Kostüm-Fable findet ihr gewohnt bei klassiker-fable.de. Das Ganze im Haus des Second Unit. Ihr findet mich auch bei sämtlichen Podcatchern, bei iTunes, bei Spotify und auch bei Twitter. Da bin ich regelmäßig aktiv. Ihr könnt mir aber auch privat folgen unter dem Nickname Kostümfrau. Und da bin ich sowohl bei Twitter als auch bei Letterboxd. Genau. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Danke, dass ihr hier zu Gast wart und mit diesem schönen Film vorbeigekommen seid. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Also ihr dürft gerne auch wiederkommen. Glück ja. oh. Die Liste der ähm, der besprechenden Filme ist jetzt auch schon wieder sehr, sehr lang geworden, So, aber je nachdem, was sich so als Thema so ergibt, sozusagen kann man ja immer mal gucken, so wo man was wie dann hinpackt. So, Ich muss ja eh mal gucken mit Töchterchen, wann wie mal Zeit ist und so. Und je nachdem, auf welches Thema ich dann gerade Bock habe, kann man Durchaus mal so sich die Gelegenheit zu ergeben, sozusagen, dass dann der eine oder andere auch mal wiederkommt, von denen, die schon mal hier waren. Muss man mal schauen. Genau, an dieser Stelle kann ich schon mal sagen, in der nächsten Folge, also hier in dem Feed, geht's dann mit Kostümfable weiter. Und da spreche ich mit der lieben Britt-Marie vom Frankfurter Kranz über Little Women von Greta Gerbig. Da freue ich mich auch schon so. Ja. Yeah. ja, Mit Fokus auf Kostüme, das wird super. Da freue ich mich schon. <lacht> genau. Sehr schön. Cool dann, genau, jetzt lasse ich mal ausklingen. Ich höre im Hintergrund meine kleine Maus schon äh, sich beschweren und ähm, genau. Ich hoffe, ihr hattet daraus beim Zuhören genauso viel Spaß wie wir beim Aufnehmen und ähm, ich hoffe, ihr hört dann diese Folge sehr ausführlich und ihr hört auch in die nächsten dann noch rein. Schaut auch dann bei Kati und Steffen noch vorbei. Genau. Bis dahin, macht es gut und tschüss. Tschüss. Tschüss.